0: Haus 1. Wir machen Podcasts.
1: Willkommen zur Wochendämmerung vom 17. März 2023 mit Ukraine-Nachrichten.
2: Einer Wahlrechtsreform.
1: Unseren lieben Nachbarn.
2: Noch mehr Nachbarn, Klimafolgen, Klimazielen, der Gaslobby, Kultur, Shamjav zu den Oscars, dem Börsenticker, Fake News, Katrin Rönecke,
1: Good News, einem <lacht> Limerick der Woche und Holger Klein. Ja, ich wusste, dass ich mehr habe. Ähm, okay. Ich fange mit der Ukraine an. Ich versuche in aller Kürze. Also, die letzten Wochen geht es ja viel um Bachmut. Ich habe... Die letzten zwei Wochen mindestens sehr viel dazu gelesen, gehört. Das Institute for the Study of War schreibt fast täglich darüber. Und es war jetzt ja auch relativ viel in den Medien. Also, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast: der Chef der Wagner-Gruppe, Prigozhin, ja. der hatte sich öffentlich beschwert, der Kreml würde ihn hängen lassen. So weil nicht mehr genug Rekruten nachgekommen sind und so weiter und so fort. Und tatsächlich gab es Mutmaßungen, auch in recht seriösen Kreisen, ob das vielleicht Absicht sein könnte. Also ob Putin und sein Kreis eventuell versuchen, Brigoschin, der ja auch ein Konkurrent letztendlich ist, zumindest so in der politischen Debatte auch so wahrgenommen wird, ihn so ein bisschen mit seiner Wagner-Gruppe da ins offene Messer rennen zu lassen.
2: Mhm. Oder zumindest irgendwie kalt zu stellen.
1: Ne? Ja, oder beschäftigt zu halten so. Ja, ja. Genau. Ähm, und tatsächlich scheint ja auch die ukrainische äh, Taktik dahinter, dass sie sich eben, dass sie Bachmut jetzt nicht einfach den Russen überlassen zu sein, dass sie, und das sagen sie, also man kann jetzt immer diese ganzen Zahlen natürlich alle nicht überprüfen, ne? äh, aber mhm. sie sagen für einen ukrainischen Soldaten, der da gestorben ist, sind sieben russische Soldaten gestorben. Ich weiß nicht, ob diese Zahl jetzt korrekt ist, wie gesagt, aber ich glaube, sie würden das nicht machen, wenn es nicht einen gewissen Gewinn für sie bringen würde und sie halten so natürlich, ähm, und die Wagner-Gruppen sind eine der stärksten äh, Gruppen, die, die, die Russland hat, halten sie halt in Schach
2: zumindest kampfkräftigsten Gruppen. Ne?
1: Ja, die sind halt absolut brutal. Die kennen ja. keine Gnade. Denen ist also die, ja, die sind nicht so, ich sage mal, verschüchtert vielleicht oder wie auch immer man vielleicht ist, wenn man gerade frisch ähm, rekrutiert wurde und kaum trainiert und kaum Waffen hat und so.
2: Ja, die wissen, was sie tun und sind wahrscheinlich auch wesentlich besser ausgerüstet als alle anderen, ja, aber die ihre das, Waffen weltweit kaufen dürften. Ja,
1: aber das trotzdem war das ja auch Teil des Vorwurfs, dass sie eben schlecht ausgestattet werden äh, vom Kreml. Naja, jedenfalls ähm, habe ich gerade einen ganz guten Bericht der BBC von der Front in Bachmut äh, gefunden. Den verlinke ich auch in den Shownotes. Weil ich finde, die BBC ist irgendwie immer mit am nächsten dran. Also die haben wirklich Leute vor Ort. Ähm, ich höre auch fast jede Folge dieses Ukraine-Casts der BBC, weil die einfach so gut informieren. Also die haben Expertinnen aus der ganzen Welt, die Einschätzungen geben zu Fragen der Hörerinnen aus der ganzen Welt. Also es ist so wirklich... Wenn man gut Englisch versteht, wäre es eine absolute Hörempfehlung, um auf dem Laufenden zu bleiben, was Ukraine angeht. Und jetzt war eben ein Journalist der BBC wirklich vor Ort an der Front in Bachmut bei den Soldaten, also bei den ukrainischen Soldaten, hat mit denen gesprochen. Und die sagen halt auch, es ist nicht ganz so, man darf es nicht optimistisch sehen. Mut. So, es mm. ist eigentlich sehr düster, es sieht eigentlich sehr schlecht aus ähm, und diese Wagner-Gruppe ist viel besser, als wir vielleicht gerade im Westen gerne glauben würden, dass sie ist.
2: Ah, okay, wieder eine dieser mm, zu schön, um wahr zu sein-Meldungen.
1: Ja, vielleicht ein bisschen, ja. mm. Eine andere Nachricht ist äh, eine gute Nachricht, die kommt aus Polen. Polen liefert nämlich Kampfjets und zwar schon in den nächsten Tagen, ähm, schreiben mehrere Medien und ja, die Sagen auch ganz direkt, wir hoffen, dass wir damit der Ukraine auch helfen in dieser äh, geplanten, anstehenden großen Gegenoffensive. Sie sagen auch, ähm, es wäre gut, wenn das erst der Anfang wäre und jetzt andere Länder folgen. Mal gucken, es gibt tatsächlich auch andere Länder, die überlegen, also Finnland zum Beispiel, ähm, aber natürlich auch die osteuropäischen Länder, Weiß ich nicht, also es, es könnte sein und Polen bereitet auch noch weitere Kampfjets vor, also die geben da ihre alten MiG-29 Kampfjets ab. Ich bin keine Expertin, ich nenne das jetzt einfach nur für die, die damit was anfangen können. Die haben sie aus alten DDR-Beständen letztendlich bekommen und das war auch vor, vor einem halben Jahr oder so schon mal in den Medien, weil da wollte Polen eigentlich gerne die Dinger von Ramstein aus in die Ukraine bringen lassen, hatte da um die Erlaubnis der USA gebeten und die USA haben halt gesagt, nee, Machen wir nicht, ist uns zu risky, wir mischen uns nicht ein. Und dazu zitiert der Guardian eine äh, nicht namentlich genannte äh, EU-Person, also EU-Official, wie es so schön heißt, und die sagt, die letzten zwölf Monate haben gezeigt, dass wir vieles erst als unmöglich, gefährlich, potenziell eskalatorisch oder auch einfach unnütz für die Ukraine bezeichnet haben, was sich dann ein paar Monate später als absolut notwendig und dringend erwiesen hat. Ja. Und ich würde ergänzen, dass mit der Eskalation und dieser Gefahr, ja, mhm. ich finde, wir sollten es vielleicht langsam mal hinter uns lassen. so, Weil es verändert, dass wir diese ganzen Sachen liefern, hat bisher nichts Verändert an diesem Krieg.
2: Also, dass wir diese ganzen Sachen nicht liefern, hat halt auch. Also, ne, hat was. Hat auch, ja, hat was aber, verändert, ja, in, in, aber hat halt auch nicht das genutzt, was sie gehofft haben, dass es nutzt, so meine ich. Ja, Weil, genau. Ne, ich habe ja den Verdacht, also zumindest bei, bei einigen Leuten ist die Idee gewesen, hey, wir liefern da mal nichts. Dann merkt Putin, dass, äh, dass er auch nicht so kräftig auf die Pauke hauen muss oder irgendwie sowas. Ja, aber
1: das ist ja Quatsch, genau. Und überhaupt, also es gab diese Woche eine virtuelle Konferenz von 40 Ländern, die. Äh, der Ukraine weitere Unterstützung zugesagt haben. Schweden zum Beispiel, zehn weitere Leopardpanzer. Norwegen und die USA nochmal zwei Flugabwehrsysteme und so weiter. Also das ist echt hoffentlich rechtzeitig und die Ukraine sagt auch, ey, je mehr ihr uns unterstützt, desto weniger Menschen müssen unnötig sterben. Und zu dem unnötig Sterben haben die UN gerade einen großen Bericht vorgelegt über die Kriegsverbrechen, über die Attacken auf die Infrastruktur ähm, und die systematische Ermordung von Zivilisten, die äh, Russland in der Ukraine betreibt. Also sie sind da vor Ort gewesen. Sie haben mit hunderten Menschen gesprochen, waren an den unterschiedlichsten ähm, ja, Tatorten, muss man ja sagen, ähm, und haben wirklich so gut es geht versucht, Beweise zu sammeln. Wir wissen es ja sowieso schon, dass also wirklich ähm, absichtliche Tötung von ZivilistInnen, Vergewaltigungen, also wirklich die, dass die russischen Soldaten durch die Dörfer ziehen, von Haus zu Haus gehen und die Frauen dort vergewaltigen, ähm, dass sie äh, foltern, also alle diese ganzen Sachen sind jetzt nochmal wirklich auch von der UN, von einem von einer offiziellen Kommission festgehalten, die auch sagt, das kann nicht einfach so ohne Konsequenzen passieren. Wir müssen gucken, wie wir da das Ganze irgendwo vor ein Tribunal bringen können.
2: Mhm.
1: Und sie sagen auch, weil ich muss jetzt gerade an Sarah Wagenknecht denken, die äh, da ja neulich bei Hart aber fair saß und meinte, ja, aber die Ukraine ja auch so. ne. Sie sagen auch, sie haben auch äh, geguckt, was für Kriegsverbrechen von Seiten der Ukraine begangen worden Und sie haben zwei Fälle gefunden, zwei mhm gegenüber Hunderten, äh, wo ukrainische Soldaten, ähm, russische Soldaten in der Kriegsgefangenschaft äh, ermordet haben. Ja. Also es sind nicht mehr Zivilisten gewesen, aber es ist trotzdem ein Kriegsverbrechen. Aber die schiere, das schiere Ungleichgewicht ne, zwischen den beiden mhm. Seiten, das haben sie auch nochmal ganz konkret festgehalten.
2: Das, äh, du hast eben gesagt, systematisch. Ist, ist das die Ausdrucksweise auch der Vereinten Nationen oder ist das deine Ausdrucksweise?
1: Sie äh, schreiben Systematik, ja.
2: Okay, okay. Ja. Weil das hatte ich letztens in der Diskussion mit einem Bekannten, das... Äh, dass, 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 dass ich gesagt habe, es ist systematisch, was da passiert. Und mhm. ich war mir aber, als ich das behauptet habe, tatsächlich nicht so sicher. Weil, ähm, also ging es dann auch um Kriegsverbrechen, die, die die Amerikaner, die Deutschen auch schon in Krisengebieten begangen haben. Also wir haben da ja auch eine unrühmliche Geschichte. In Afghanistan zum Beispiel, äh, wir erinnern uns an die Totenschädel. Ähm, Klar. Weiß ich nicht, wer sich daran erinnert. Also ihr wollt das vielleicht auch gar nicht googeln, weil es ist wirklich unappetitlich. Mhm. Äh, aber das waren halt, genauso wie Abu Raib, äh, punktuelle Geschichten, so eklig sie sind, es ist nicht Teil der Kriegsführung gewesen. Und hier sieht es ja wirklich so aus, als wäre wären diese Menschenrechtsverletzungen, als wären diese Kriegsverbrechen Teil der Kriegsführung. Genau. Das finde ich so erschütternd daran. Ne?
1: Das hält der Bericht so eins zu eins fest, spricht von systematisch und auch von Authorities, also dass eben entsprechende Autoritäten sind dann generelle wahrscheinlich gemeint, auch vor Ort, ähm, das auch so anordnen. Klar. Mhm. Ja. Und wahrscheinlich auch von oben. Also das, wär, das wird schwer zu beweisen sein, irgendwann mal, aber.
2: Wie immer in Russland.
1: Ja. <lacht> also das äh, dazu.
2: Gucken wir zu den anderen Nachbarn. Oh, nee, das waren ja noch gar nicht die lieben Nachbarn. Dann gucken wir zu den einen Nachbarn. Äh, zum Franzos, zum Ach. Franzmann, gucken wir. Also ähm, in Frankreich da wollen sie ja die Rentenreform machen. Da gibt es ja seit Wochen Demos gegen das neue Rentengesetz, also auf einem Niveau, dass der deutsche Spießer sich das Flanellhöschen von oben bis unten vollkacken würde, wenn es bei uns so rund gehen würde wie bei denen. Das finde ich schon mal irgendwie, wo ich denke, ah, ein bisschen neidisch bin ich, noch neidischer bin ich. Ähm, darauf, dass Sie bisher mit 62 in Rente gegangen
1: sind. Mhm.
2: Jetzt sollen Sie bald mit 64 in Rente gehen. Äh, dann gibt es so diverse Ausnahmen für bestimmte Berufe, die sollen auch teilweise gestrichen werden. Die Begründung ist äh, die gleiche Begründung wie damals bei uns, als Sie die Rente kaputt gemacht haben, damit die Reichen immer reicher werden können. Oder, wie man es in Fachsprache sagt, ja. ähm, die Rentenreform ist alternativlos.
3: Ja. So.
2: Interessant fand ich, äh, wie Sie das Gesetz jetzt geändert haben. Überall steht nur auf Basis von Artikel 49 Absatz 3 der französischen Verfassung. Nirgends steht, was da drin steht. Und da habe ich gedacht: Ich guck mal, was da drin steht. Der Artikel, und das ist ganz interessant, regelt nämlich die Macht der Premierministerin, zurzeit Elisabeth Born. Und zwar die Macht der Premierministerin im Gesetzgebungsverfahren. Und der Artikel, also der Absatz, sagt: Der Premierminister kann nach Beratung im Ministerrat die Verantwortung der Regierung vor der Nationalversammlung für die Abstimmung über einen Text übernehmen. Interessant ist, 2009 haben sie den Absatz ein bisschen geändert, da haben sie aus Text gemacht, einen Haushaltsgesetzentwurf oder einen Gesetzentwurf zur Finanzierung der Sozialversicherung. Mhm. Vor 14 Jahren haben sie das auf Sozialversicherung angepasst. Mhm. Merkst du was? Ja. ja. Die haben das von langer Hand geplant. Ja, sieht ganz so aus. <lacht> ja, kann aber auch sein, dass Rente... Nicht als Sozialversicherung gilt jedenfalls äh, in diesem Sinne und das ist höchst viel, viel höchstwahrscheinlicher, aber äh, kannst ja rausschneiden, wie du willst. Also entweder machen wir eine Verschwörungstheorie auf oder nicht. Also Rente scheint hier nicht als Sozialversicherung zu gelten, mhm. zu gelten. Außerdem steht drin, einmal pro Sitzungsperiode, also Legislaturperiode, einmal pro Sitzungsperiode kann der Premierminister auf dieses Verfahren auch bei einem anderen Gesetzentwurf oder Gesetzesvorschlag zurückgreifen. Mhm. Das ist jetzt passiert. Der geht noch weiter, der Absatz. In diesem Fall gilt dieser Text oder halt, ne, was was habe ich gesagt, gilt dieser Haushaltsgesetzentwurf oder Gesetzentwurf zur Finanzierung der Sozialversicherung? Also in diesem Fall gilt dieser Text als angenommen, es sei denn, es wird ein Misstrauensantrag gestellt, der innerhalb von 24 Stunden nach der Abstimmung unter der im vorherigen Absatz genannten Bedingungen eingereicht wird. Im vorherigen Absatz steht dann drin, wie so ein Misstrauensantrag durchzuführen ist, das, ne, so mit Fristen und, und, und Quoren und so weiter. Und eigentlich finde ich diesen Artikel 49 und äh, Absatz 3 ziemlich cool. Weil das Ding kannst du benutzen, wenn der Turm brennt, also wenn es wirklich mal schnell gehen muss und du dir echt keine langen Debatten im Parlament erlauben kannst. Mhm. Äh, zum Beispiel. Um im Pandemiefall schnell reagieren zu können ja. oder sowas. Mhm. Ne? Also für solche Sachen äh, ist das total gut. Und gleichzeitig wird de der Machtmissbrauch verhindert, indem nämlich quasi automatisch deine gesamte Machtbasis in Frage gestellt wird. Ja. Ne? Das Ding funktioniert nur, solange nicht der Misstrauensantrag kommt, wenn der angenommen wird, dazu braucht es eine Mehrheit im Parlament, wenn der angenommen wird, wird das Parlament aufgelöst, Neuwahlen und so weiter. Man kennt dieses Spiel. Du wirst dir also sehr, sehr genau überlegen, ob du diese Karte ziehst. Weil um den Misstrauensantrag zu stellen im Parlament in Frankreich, braucht es nur 10% der Abgeordneten.
1: Mhm.
2: Und die kriegst du im Zweifelsfall immer zusammen. Klar. So, und jetzt haben Macron und seine Ministerpräsidentin das Problem, keine komfortable Mehrheit mehr im Parlament zu haben seit der letzten Wahl. Bisher war es ja mal so, dass der Präsident auch die absolute Mehrheit äh, im Parlament hatte. Jetzt hat er nur noch die relative Mehrheit im Parlament. Wenn die über diese Rentenreform hätten abstimmen lassen, hätte das auch ein Nein geben können. Hätte. Und dann hätte Macron auch noch den Rest seines Gesichts verloren gehabt. Also haben sie diesen Stunt gebracht. Macrons Ausrede war, das finanzielle Risiko bei einem Scheitern der Reform ist einfach zu groß. Mhm. Und wie es aussieht, hat niemand diesen Misstrauensantrag gestellt, was ja. ich auch nochmal gesondert interessant finde. Da bin ich auch nochmal auf die auf die äh, Analysen gespannt, die man dann so, so lesen wird. <lacht> Und jetzt halt mal sehen, wie die Franzosen da mittelfristig drauf reagieren, weil die sind ja eh schon total abgefuckt von ihrer Demokratie und ihrer politischen Klasse, weil auch in Frankreich die Reichen immer reicher werden, die Armen immer mehr und weil in, in Frankreich haben sie ja auch noch Zentralismus, ja. so dass du in der französischen Provinz noch viel stärker das Gefühl hast als bei uns, dass... Ja, niemand in der Politik was für dich tut, dass die Demokratie nicht in deinem Sinne arbeitet, mhm. noch nicht mal ansatzweise. Das, in Frankreich hast du das an den Gelbwesten-Protesten gesehen, die sich damals ja auch jeglicher Teilhabe entzogen haben. Also die haben ja auch tatsächlich gesagt, nein, wir haben keine äh, Entsandten, ja, wir reden auch nicht mit euch, ja. Ja, wir seht zu, macht mal was, aber wir werden nicht mit euch verhandeln. Das, das ist da nochmal so, so ein richtig krasses Ding. Und, und Problem da auch, das Einzige, was die Franzosen noch nicht ausprobiert haben, ist, die Nazis an die Regierung zu wählen. Mhm. Und ganz ehrlich, wenn du da, ich sag mal, in so, einer Gelbwesten, in so einem Gelbwesten äh, Zustand existierst, ja, du, 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 du lebst von Paycheck zu Paycheck, wie es so schön heißt, äh, also von, von der Hand in den Mund und Du hast sowieso das Gefühl, dass die Demokratie nicht in deinem Sinne arbeitet. Ja, dann kannst du auch mal was Neues ausprobieren, weil was soll schon schief gehen? Ja? Ja. Weil Nicht-Weiße finde ich sowieso scheiße. Und schlechter, als es mir jetzt geht, kann es mir auch nicht gehen. Also könnte sein, dass dass die Franzosen beim nächsten Mal tatsächlich ähm, die Nazis ins, äh, ins, in, in den Palast, in den Élysée-Palast wählen, heißt ja immer so schön auf Journalistisch. Ähm, die nächsten Wahlen in Frankreich sind 2027, falls nichts dazwischen kommt.
1: Ich finde, was du gerade angesprochen hast, so dieses, ähm, ja dieser Kulturkampf der ja letztendlich ja auch so ein Stück weit, ja. oder dass die Leute auf die Straße gehen, das sieht man ja gerade überall, also deswegen gab es ja auch den Brexit, deswegen gab es Trump, deswegen.
2: Auch.
1: Mhm. Ja und äh, ein weiteres Beispiel füge ich jetzt hinzu, das tatsächlich meine beiden Nachbarlandsthemen nämlich auch. Ähm,
2: es gibt noch eins, wo du das, wo du das gerade sagtest, dass die Leute auf die Straße gehen. Das Interessante finde ich, aus welchen Anlässen die Leute auf die Straße gehen. Die Anlässe sind den Ausmaßen des Protests nicht angemessen. Ja. Das ist genau wie Griechenland, ja, Zugunglück. Ja, da ist geschlampt worden und alles. Aber was da seit, was da wirklich, da, da, da ist richtig Remi Demi in Griechenland. Ich weiß nicht, kriegst du das mit?
1: Nee, das, ich hatte also, nur direkt im Nachgang von dem
2: Zugunglück mitbekommen, da… Sind dass halt, da sind halt mehrfach zigtausend Leute auf der Straße gewesen, um zu demonstrieren. Also da, da, mhm. es brodelt was, meint man, ne?
1: Absolut. Und ja, mhm. gucken wir ins nächste Nachbarland, in den Westen, in die Niederlande. Da gab es Wahlen, Provinzwahlen mhm. wird es genannt. Ähm, damit wird der niederländische Senat neu besetzt. Das ist das Oberhaus des niederländischen Parlaments, mhm. sitzt in Den Haag. Und äh, da ist jetzt nämlich auch so eine Partei als ja, sehr starke Kraft hervorgegangen, die es quasi vorher gar nicht gab. Äh, das ist die Bauerbürgerbewegung. Du könntest das jetzt bestimmt toll auf Niederländisch sagen.
2: mal, nee, Was?
1: Bauerbürgerbewegung?
2: Warte, warte, also. Ich guck mal, ich guck mal wie, wie man das, aber wahrscheinlich könnte ich das nicht. Mal gucken, <lacht> wie die heißen hier. Bauerbürgerbewegung.
1: Und das ist genau sowas. Das ist eine Partei? 19 Prozent haben die einfach aus dem Stand bekommen, eine Partei, die vor allem ein Ziel hat, nämlich zu verhindern, dass die Stickstoffrichtlinien in der EU auch in den Niederlanden umgesetzt werden. Es geht ah. wirklich fast nur um Stickstoff. So, und natürlich, also ist es ganz viel Identitätspolitik, wenn man das so liest, so dann ist so wir Bauern, ähm, unsere Existenz ist bedroht durch EU-Gesetzgebung und so weiter und so fort. Und tatsächlich wollte, der, wollte die Regierung von Mark Rutte das natürlich umsetzen, weil sie muss es ja auch irgendwie umsetzen. Ähm, und ich finde, das ist tatsächlich auch nochmal so ein Beispiel für so einen Kulturkampf. Und das zweite Beispiel ist unser netter Nachbar im Osten, Polen, ähm, wo ich ja in Sachen Ukraine-Krieg fast nichts zu bemängeln habe. Hast du es inzwischen gefunden mit der Bürgerbauer?
2: Ah, da hier. Bürgerbewegung.
1: Sehr schön. Danke. Würde ich sagen. Ja, kann gut sein. Ich habe keine Ahnung.
2: Ist eine landeleike politische Partei, die das Stemmen von einem Vorhät, nee, von einem Vorhead Plattenland, plattenland Huren, lad Huren, Verzeihung, Huren. Oh. Die Hu, die Huren, die Ü, die übermenschlichen Anstrengungen der letzten Wochen. Ja,
1: äh, also schauen wir nach Polen.
2: Ja, Holger. Ähm
1: da wurde nämlich gerade eine Frau verurteilt, weil sie einer anderen Frau Abtreibungspillen geschickt hat. Beihilfe zum Schwangerschaftsabruf wird das genannt. Und das ist nach einer Gesetzesreform 2021 ja jetzt in Polen strafbar mit bis oh, zu drei Jahren Haft.
2: Das ist alles so mittelalterlich.
1: Ja, vor allem, pass auf, oh. die Frau, die diese Pillen gebraucht hat, war Opfer häuslicher Gewalt. Auch das noch. Er hat sich nicht getraut, im Ausland irgendwelche Medikamente zu bestellen. Das ist das, was normalerweise so Organisationen in Polen, also es gibt mehrere Menschenrechts- und Frauenorganisationen. Ähm, hier geht es um eine, die heißt Abortion Dream Team sozusagen, wenn man es auf ähm, Englisch übersetzen würde. Ich kann es nicht auf Polnisch aussprechen, die halt Frauen beraten, wenn sie oder auch Schwangere beraten, wenn sie äh, die Schwangerschaft abbrechen wollen. Und in der Regel sagen die dann, wie man im Ausland diese Abtreibungspillen bestellen kann. Meistens in den Niederlanden. Und ähm, das hat sie sich aber nicht getraut, hatte sich aber an diese Organisation gewandt. Und die Frau, mit der sie da geschrieben hat, die hatte halt noch quasi zu Hause für den eigenen Gebrauch, sagt sie, muss sie sagen, für den eigenen Gebrauch darfst du es nämlich haben. Mhm. Ähm, dann ist es nicht strafbar, hatte sie gerade noch eine Pille da oder ich weiß gar nicht, wie viel man nehmen muss, aber hatte sie gerade eine Portion da. Und ähm, hat das dann halt dieser Frau, die sie als in einer absoluten Notlage äh, sich befindlich äh, ja, empfunden hat, weil der Mann hat sie auch daran gehindert, äh, nach Deutschland zu fahren, um dort die Schwangerschaft zu beenden und so, hat sie dann halt ihre Packung geschickt. Und dieser Mann hat diese Packung gefunden, hat die Polizei eingeschaltet. Was? Ja. Alter. Alter. Und vor Gericht gelandet ist die Frau, die die Abtreibungspillen geschickt hat und nicht etwa der Mann, der seine Frau geschlagen hat. Ja, also das, äh, der Nachbar im Osten sozusagen. Also ich finde schon, das ist alles so. Und ich das eine ist eben oft so dieses Klimading, finde ich, was von, von diesen...
2: Vom rechten Rand. Das ist, der, das ist der rechte ja. Rand, der da aktiv ist.
1: Ja, ja, dass da immer aufgegriffen wird, weil letztendlich geht es in die Niederlande, es ist ein Umwelt- und Klimathema, wenn du so ja. willst. Ähm, weil natürlich auch die Landwirtschaft äh, eine der größten äh, Sektoren ist, die vor Klimaherausforderungen stehen. Und das hatten wir ja auch schon, dass die ja sehr schnell auf die Barrikaden gehen, wenn sie irgendwas ändern sollen. Und natürlich die Rechte von Frauen, LGBTQIA, Andersgläubige, Schwarze und so weiter. Also eigentlich einfach Menschenrechte.
2: so. Mhm. Und was ja was, was ganz interessant ist, ist halt, dass die die Landwirtschaft ähm, also man, kennt, man verbindet ja mit den Niederlanden die Landwirtschaft die Holland Tomate, mhm. der Holland Salat und so. Ähm, äh, im Grunde völlig nachrangig in deren in deren Bruttoinlandsprodukt ist. Echt? Ähm,
1: ja, ja. Das ich dachte, ist, sie seien so ein großes Exportland für äh, Ja, ja, die sind
2: ein großes die sind ein großes Exportland ähm, aber äh, das ist, ist 2021 hat die Landwirtschaft 1,6 Prozent zum niederländischen Bruttoinlandsprodukt beigetragen. Ja, krass. Ähm, das ist wirklich ganz interessant. Was haben wir hier? 2,3 Prozent der Erwerbstätigen sind in, in der Landwirtschaft tätig. Das ist schon ganz interessant. Also das das und dann kriegen die so unter Prozent. Äh, exakt, ja, das ist was, was du sagtest. Das ist Identitätspolitik. Ja, ja. Und Identitätspolitik kommt immer vom rechten Rand.
1: Ja, die sind auch, ja? die sind gut vernetzt mit den anderen ja, ja. europäischen rechten Parteien. Also so.
2: ja, 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 ja. das ist das, das, das die, und, und dass man, dass Identitätspolitik immer vom rechten Rand kommt, erkennt man gut daran, dass sie allen anderen Identitätspolitik vorwerfen. Ja. Und wenn die irgendwas machen, dann ist es halt ihren eigenen Scheiß auf andere zu projizieren. Ja. Das ist ja. Ich weiß. Ich habe. Ich habe das auch tatsächlich noch nicht so richtig. Du vielleicht schon. Ich habe das noch nicht so richtig durchdrungen. Warum das bei so vielen Menschen derart verfängt? Haben die alle Angst?
1: Ja, Sind die denke, alle doof?
2: Angst, 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 Angst vor Veränderung.
1: Nein, ja, nicht nur vor Veränderung. Du redest ihnen halt ein, dass sie Angst um ihre Existenz haben müssen. Schätze ich. Also dass sie auf irgendeine Art verdrängt werden. Letztendlich geht es ja immer um so eine komische äh, Idee von, ich zähle hier nichts mehr in diesem Land, meine Bedürfnisse mhm. sind weniger wert als die von irgendeinem Schwarzen oder sowas. Ne? Also
2: Ja, der große Austausch. Ne?
1: Ja, das, das sagen dann vielleicht gar nicht alle so, sondern also das ist dann ja schon wirklich richtiges Verschwörungssprech. Aber in der abgewandelten Form, leicht verdaulich für ganz normale Leute, ist es dann halt… Die Geflüchteten bekommen mehr Geld als ich Hartz IV. Sowas, ne? Das ist naja, doch existenziell. Was, ja, was ja auch,
2: was ja auch, und das, kannst du, das kannst du sogar ohne, ohne Geflüchtete erzählen, was ja auch ein Austausch ist. Ja? Hm. In dem Moment, wo meine gesellschaftliche Position in Frage gestellt wird, äh, werde ich ja ausgetauscht auf meiner gesellschaftlichen Position. Ja. Ne? Oder zumindest versucht, mich auszutauschen. Vielleicht ist äh, so eine, so eine insgesamt und so eine insgesamte Austauschserzählung vielleicht wirklich das Ding, was die da, was da verfängt. Und bei den einen ist es halt der große Austausch. Ja, hier kommt der schwarze Mann und Deutschland wird nicht mehr weiß sein auf der, weißt du, so ganz draußen, wo die Irren wohnen. Und viel weiter drin halt die Leute, die ja nicht aus ihren Wohnungen ausziehen wollen.
1: Ja, oder generell das Gefühl haben, dass sie nicht zählen oder so. Weiß ich nicht. Ja. Also ich... Kann es auch nur mutmaßen. Und jetzt hier in dieser, dieser Bauerntruppe da in, äh, in den Niederlanden, die sagen es halt, also wenn diese Stickstoffrichtlinie quasi umgesetzt wird in den Niederlanden, bedroht das unsere Existenz. Es ist immer gleich das Ganze. Ja. Es geht sofort um die Existenz.
2: Ja. Naja, da ja dann sowieso, ne? Landwirtschaft ist ja sowieso so ein Ding, wo, wo extrem viel Romantik auch dranhängt. Ähm, ne? Das ist so Heimat. Äh, also auch in den, also das ist ja bei uns genauso. Und in den Niederlanden erst recht, weil die haben, ich finde nicht, wie ein Drittel ihrer, ihres Landes, äh, haben die dem Meer abgetrotzt, um da dann Sachen drauf zu pflanzen. Das ist dann schon identitätsstiftend, klar.
1: Ja, was mich ja. halt wundert ist, wenn es, und das spricht dann wieder gegen das Argument, was ich gerade gemacht habe, wenn es wirklich um die Existenz ginge, also dass man Angst um seine Existenz hat, müssten ja eigentlich viel mehr Leute noch bei den Klimademos sein.
2: Das ist zu abstrakt. Ja. Morgen hast du kein Brot mehr, ist wesentlich konkreter als übermorgen wirst du schwitzen.
1: Aber es ist ja heute schon da. Also ich
2: Eine Frage hätte ich noch zu Polen, entschuldige. Ja. Gibt es irgendwelche Organisationen, den, die, die, den wir Geld oder, oder ideale, also Pillen nach Polen. Wäre ja, so, ne? genau. Also wir müssen dieses gibt, Land mit solchen Pillen fluten, damit, damit die einfach überhaupt nicht mehr hinterherkommen mit solchen, mit solchen Anklagen und, und Verurteilungen.
1: Ja, ja, da gibt es auf jeden Fall diverse Organisationen. Okay. Ich kann mal gucken, ob ich direkt welche finde. Meistens sind das irgendwelche Facebook-Gruppen. So. Mhm.
2: Entschuldige, ich hatte dich beim Klima unterbrochen.
1: Ja, genau. Letzte Woche wollte ich eigentlich noch mitbringen, das Thema Dürre, weil es mich auch so ein bisschen schockiert hat in Deutschland ist Es noch nicht so doll, aber eins der Länder, die schon im Fokus sind, es gab so einen Bericht, dass wir in Europa jetzt im März 2023 eine außergewöhnliche Dürre haben. In Spanien ganz besonders, in Frankreich, aber auch tatsächlich in Österreich und in Teilen Deutschlands. Und das ist deswegen so erschreckend, weil es eben März ist. Es ist noch nicht mal Sommer. So, das heißt, wir bauen da gerade was auf. Mhm. Was wir aus, dem letzten, aus den letzten Jahren, ja Rennen, mehreren äh, schon mit uns äh, herumschleppen und das Thema ist Wasserknappheit und deswegen bin ich ganz froh, ähm, nächste Woche gibt es nämlich die erste UN-Wasserkonferenz oder Wassergipfel, mhm. wo weltweit alle Länder teilnehmen werden. So ein bisschen wie jetzt, gab es ja auch den Artenschutzgipfel und natürlich klassischerweise gab es ja auch immer den Klimagipfel. Aber es scheint jetzt so die nächste, dritte, große We-are-doomed-Baustelle der UN zu sein. Äh, zu Recht, weil, also der Guardian hat im Vorfeld mit ein paar WissenschaftlerInnen gesprochen, darunter auch ein Vertreter vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. also einfach so was, was wird das Thema sein? Worum geht es bei dieser Konferenz so? Und mhm. der hat dann mal eingeordnet, dass wenn wir so weitermachen wie bisher, dann werden wir bis zum Ende des Jahrzehnts, also bis 2030, das sind noch sieben Jahre, ist nicht mehr lang, werden wir etwa 40 Prozent mehr Wasser brauchen, als wir haben weltweit. Und der sagt so, ja warum? Weil wir in erster Linie Wasser komplett verschwenden. Ja, und ähm, vor allen Dingen
2: an die Industrie verschenken.
1: Das außerdem, wir verschmutzen es unnötigerweise
2: mhm.
1: und ähm, dann kommt noch die Klimakrise dazu. So, Also diese drei Gleichzeitigkeiten sorgen dafür, dass wir wirklich auf eine extreme Wasserknappheit zulaufen und mhm. die Wissenschaft hat jetzt so eine Art Sieben-Punkte-Programm für diese Konferenz vorgelegt. Erstens, wir müssen diesen Wasserkreislauf, den wir haben, als globales Gemeingut betrachten, sagen sie, und dann das auch legal so behandeln. Also es, alle Menschen sind dafür verantwortlich. Ja. Zweitens, Wassersicherheit und Zugang zu sauberem Wasser muss für jede noch so vulnerable Gruppe auf dieser Welt garantiert werden.
2: <lacht> jede ja. vulnerable Gruppe, das sind doch wir alle. Also,
1: ja, manche was, mehr, klar, manche ich, weniger. Ne?
2: Klar, wir haben Geld, wir können uns noch notfalls eine Flasche mehr kaufen als jemand, der kein Geld hat. Aber letztendlich trifft es uns ja alle.
1: Was du gerade gesagt hast, das Wasser darf nicht mehr unter Wert verkauft werden, ja, sondern ähm, wir müssen lernen als Menschheit, dass das ein knappes Gut ist.
2: Da hat übrigens äh, Korrektiv ähm, ne, ein Dossier, was ja. sie auch immer weiter füllen. Ja. Kampf ums Wasser heißt das. Das finde ich total spannend. Also auch, auch sehr ersch äh, erschütternd.
1: Und ich glaube, da hat auch die Annika Jöris mitgeschrieben, weil die ja. war nämlich gerade auch im Denkangebot-Podcast. Zu mhm. dem Thema Dürre, die lebt in Frankreich mhm. und kann da auch so ein bisschen wirklich erzählen, dass es jetzt schon, es ist nichts von morgen oder übermorgen, jetzt schon wird dort Wasser rationiert. Können die nicht einfach so oder steht in Aussicht, dass sie in ihrem im nächsten Sommer schon ihren Garten nicht einfach so wässern kann. Ja. Das ist nicht entfernt in ähnlich. Also unser ja.
2: Lieblingsreiseziel, der Gardasee, ja. steht so tief wie seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahrzehnten nicht mehr. Der
1: Rhein. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass der Rhein schon wieder nicht befahren werden kann diesen Sommer. Mhm. Und so weiter. Naja, vierter Punkt. Ja, wir, weil
2: wir haben auch nicht genug Niederschlag. Das heißt, ja. die Gletscherschmelze ist nicht stark genug. Genau. Das heißt, die Flüsse werden nicht voll. Genau. Äh, ja.
1: Es ist schon richtig schlimm gerade. Also, oh ja. Äh, vierter Punkt, Agrarsubventionen reduzieren und zwar drastisch, weil Sie sagen halt einer der größten Wasserverschwender ist auch die Landwirtschaft, da ist sie wieder, ja. ne? Wenn werden die Bauern in äh, Niederlande wieder auf die Parkaden gehen.
2: Ja, bei uns auch, also ich meine alleine diese Nitrat, äh, Nitratmessungen und sowas, ja. was, was es da für Diskussionen gab, ja ihr messt an den falschen Stellen, ihr, ne? ihr seid ja, doof, ja. selber doof, Also, also das, ja.
1: Ja, und dann sagen, schlagen Sie vor, für Länder, denen es dann an Geld mangelt, weil wenn Wasser mehr kostet, dann können Sie, könnten sich schlimmstenfalls nicht mehr alles Wasser leisten. Dafür soll es Partnerschaft mit reicheren Ländern geben, die dann eben die Wassersicherheit für ärmere Länder garantieren.
2: Hm.
1: Feuchtgebiete, das ist jetzt der absolut dringendste, so, sozusagen eine Checkliste, Nummer sechs, Checkliste jetzt gleich Anfang dieser Dekade noch erledigen. So Feuchtgebiete renaturieren, Grundwasserreserven wieder aufbauen, Wasserrecycling wo es noch nicht gibt, überhaupt beginnen. Und ja. ja, wieder wassersparende Landwirtschaft. Also so gut es eben geht.
2: Was mich ja so, so äh, bei dem Thema auch immer wieder so, so ein bisschen äh, Wahnsinn, also wo, wo ich finde, dass wir uns wie Wahnsinnige verhalten, das ist halt, seit ich diesen Campingbus habe und diese Trockentrenntoilette, ne? ja. äh, also seit ich mich also mit Exkrementen beschäftige, mhm. ja. ähm, äh, dieser, wir nehmen Trinkwasser, äh, Trinkwasser, ja. Um unsere Kacke wegzuspülen, das ist, das ist krank.
1: Genau, das sagt der Typ vom Pick auch. Der sagt so, ja, wir okay. benutzen es, wir machen damit unsere Scheiße, unseren Urin, wir machen Ach, Stickstoff da rein, Phosphor, genau. wir entsorgen allen möglichen Dreck übers Wasser.
2: Warum? Ja, dabei, dabei ist unser Urin tendenziell wertvoll. Ja. Also ja, damit kann, man, damit kann man unmittelbar, kannst du damit Blumen düngen, wenn es jetzt ein bisschen verdünnst. Früher haben sie daraus, äh, du kannst auch Stickstoff rausziehen aus dem Urin. Äh, ja. Ja, du, kannst, du kannst unsere, unsere Exkremente kannst du, äh, kompostieren. Ja. Im Grunde kannst du eine kleine, in deinem Bad eine kleine Biogasanlage bauen. Ja. Ja. Also mal sehen, das aber. ist die
1: erste große Konferenz zum Thema Wasser der UN seit Jahrzehnten. Ja. Aber es ist, glaube ich, wirklich dringend. Sehr, sehr dringend. Also diese Zahl 2030, das ist eine sehr greifbare Zahl.
2: Ähm, was ich so bei diesem Wasserthema auch so, so irre finde, um auch mal wieder einen Podcast von mir zu promoten hier in der Sendung. Ähm, ich habe vor ziemlich genau vier Jahren mit einem Typen gesprochen, äh, und zwar dem Sprecher des Bergwaldprojekts. Mhm. Das sind, das ist so eine, so eine NGO. Er hat gesagt, ja, ja, wir sind die größte Umweltschutzorganisation, von der noch nie jemand was gehört hat. <lacht> <lacht> ähm, die machen Waldumbau, also ne, so hier diese diese komischen Fichtenplantagen mm. oder Kiefernplantagen, die wir hier haben, die ständig abbrennen hier rund um Berlin. Äh, die bauen die um zu Mischwäldern, äh, die wesentlich resistenter sind, äh, also ja. gerade was das Klima angeht. Und der sagte vor vier Jahren in der Sendung und als erstes werden wir den Klimawandel am Wasser merken. Ja. Ja. Und da habe ich noch da gesessen und gedacht, aha, mh, interessant. Mhm. Na, da bin ich ja mal gespannt.
1: Ja, vier Jahre später. Mein Vater
2: steht auf der Warteliste einer Klinik, weil die Fluten, das eigentliche Krankenhaus, in das er gegangen wäre, weggespült haben.
1: Ja.
2: Am Wasser werden wir es merken. Ja. Und zwar da, wo wir nicht glauben, dass wir es merken würden. Also weil das, das ne, Krankenhaus weggespült, darum äh, Versorgung gefährdet, hatte ich nicht auf meiner Bingokarte. so. Ja.
1: Ja, wir werden es alle merken. Das ist halt Ach, das Ding.
2: Und, später. Ja, klar, ja, klar. Kommen wir zum Bundestag. Der Bundestag ist zu groß. Eigentlich sollten da nur 598 Abgeordnete drin sitzen. Es sitzen da aber 736. Das kostet Geld. Das ist, es gehört nicht so. Ja. Das gehört halt nicht so. Es gehört sich Punkt. nicht. Das gehört sich nicht. So, heute beschlossen, äh, mit 400 Stimmen hat der Bundestag heute beschlossen, also 400 von äh, 736 Leuten, also eine Mehrheit hat beschlossen, ab der nächsten Bundestagswahl gilt, direkt gewählte Kandidaten kommen nur noch in den Bundestag, wenn ihre Mandate durch das Zweitstimmenergebnis der Partei gedeckt sind. Mhm. Hm? Es also können nur noch so viele Direktmandate überhaupt in den Deutschen Bundestag, wie die Partei nach Zweitstimmenergebnis zustande bringen würde. Das finden die Linken doof und der rechte Rand findet das doof. Fangen wir mit dem an. Die CSU findet das doof, weil die fast ausschließlich durch Direktmandate so groß erscheint und jetzt auf eine realistische Größe gestutzt wird. Die CDU trötet sicherheitshalber mal mit ins Horn, weil es ja Schwesterpartei und weil ja auch, ich meine, auch bei denen kannst du eine Handvoll Leute treffen. Mhm. Die Linken finden das doof, weil äh, was auch weggefallen ist, ist die sogenannte Grundmandatsklausel, von der ich bis dahin überhaupt nichts wusste. Und diese Grundmandatsklausel sagt, auch wenn du die 5%-Hürde nicht geschafft hast, aber mindestens drei Abgeordnete per Direktmandat drin hast, dann bist du eine Fraktion und nicht eine Sammlung von fraktionslosen einzelnen Abgeordneten. Damit kommen so ein paar, paar Rechte zusammen. Du darfst große Anfragen stellen. Du darfst aktuelle Stunden beantragen. Es fließt ein bisschen mehr Geld in Fraktionen als an Fraktionslose oder an einzelne Abgeordnete. Und die haben jetzt beide angekündigt, vor dem Bundesverfassungsgericht zu klagen. Und da hoffe ich, dass sie das auch wirklich machen und dass sie das schnell machen. Weil ich wüsste nämlich echt gerne, ob das Bundesverfassungsgericht auch moralische Urteile fällt. Mhm. Also ob das Bundesverfassungsgericht diese Klage überhaupt zulässt, würde mich schon mal interessieren. Weil die Argumente, die da von rechts und links kommen, die scheinen ausschließlich moralisch zu sein. Sowas wie Respektlosigkeit, das hat es ja noch nie gegeben, <lacht> solche solche Sachen. Juristisch hat mich da, also ich bin kein Jurist, aber juristisch hat mich da jetzt noch nichts überzeugt von dem, was ich da gehört und gelesen habe. Ähm, wir hatten das alles schon mal ausführlich, darum verweise ich darauf und hole nicht noch viel weiter aus. Wir hatten das ausführlich schon in der Folge vom 20. Januar, da habe ich das auch noch schon mal zusammengefasst und erzählt und so, was ja. die alle sagen und wollen. Ähm, schön fand ich, was der SPD-Obmann in dieser Wahlrechtskommission gesagt hat, ähm, der sagt, und das finde ich, Clever, weil das, was was die, also der sagt, man muss das Wahlrecht aus Sicht der Wählerinnen und Wähler beurteilen. Ja. Und was nämlich äh, CDU CSU äh, da machen, die beurteilen das Wahlrecht aus Sicht der Abgeordneten, ja. beziehungsweise des einzelnen Abgeordneten. Noch nicht mal aus Sicht der Partei, weil die Partei ist relativ gleich stark. Mhm. Ja, da ändert sich nichts dran. Die betrachten das wirklich nur aus Sicht desjenigen, der den Posten bekommt oder bekäme. Was er ja. sagt ist, ne, ja, der sagt, das Wahlrecht muss einfach, transparent und nachvollziehbar sein. Und ganz ehrlich, ich finde es wesentlich nachvollziehbarer, dass ein Bundestag sich zusammensetzt, weil die Leute eine bestimmte Partei gewählt haben und nicht, weil sie die Stimme dem Karl-Heinz gegeben haben, mit dem sie im Schützenverein sind. Ja? Das heißt, ich weiß ja gar nicht, ne? als, äh, als, als, als Bürger weiß ich überhaupt nicht, ob du, wirklich im politischen Sinne sinnvoll abgestimmt hast oder ob du einfach nur einer Freundin oder einem Freund eine Stimme geben wolltest. Mhm. Ja, und das das äh, finde ich schon... Das weiß äh, du eh nie, ne? also. ist richtig, weiß ich eh nie. Aber wenn ich nur noch Zweitstimmen hätte, was sie sich ja nicht getraut haben, aber wenn ich nur noch Zweitstimmen hätte, dann gäbe es dieses Problem gar nicht. Dann mhm. könnte ich ja sagen, okay, ich wähle die CDU, aber eben nicht, ich wähle hier den, wie heißt der... Ja, egal. ist egal, ich wähle den eh nicht. Aber <lacht> ja. Nach der Reform übrigens sind immer noch mehr als 598 Leute, nämlich 630. Keine Ahnung, warum habe ich dann auch nicht nachgedacht. Das war der Kompromiss. Das ist der Kompromiss, genau. ja, genau. Also, das sind immer Kompromisse eigentlich. Weil also je länger ich darüber nachdenke, desto mehr frage ich mich, auch, warum brauchen wir eigentlich dermaßen viele Leute mhm. und nicht vielleicht bloß 298 oder sowas. Das erschließt sich mir überhaupt nicht. Vielleicht weiß es ja irgendwie, keine Ahnung, der de Faktencheck oder oh die Hörerschaft.
1: Ja. ja, der Bundestag ist auch so ein bisschen Thema einer riesigen langen Studie von Lobby Control, die äh, gerade rauskam. Über 100 Seiten lang und es geht um die Gaslobby und den Einfluss der Gaslobby auf die deutsche Politik, insbesondere den Bundestag.
2: Ich habe das nicht lesen können. Ich habe ich hab nur die Überschrift gesehen und gesagt, okay, ich krieg Blutdruck von. Ja, kriegt ich habe das nicht auch? lesen können. Ich, ich kann es bestätigen. Ich hab, nee, will ich nicht wissen. Ja, ist das ist richtig Die sind alle böse Ja. und Bruder Müller ist hier Chef. Das sind alles Satanisten. Und
1: <lacht> Bruder Müller muss man vielleicht noch mal dazu sagen, das ist der BSF-Typ, ne?
2: Chef von BSF ist.
1: Genau. Das, ne? Ja, die spielen eine sehr zentrale Rolle in dieser Studie. Über 70 Mal kommt, fällt BSF. Die hat natürlich eines der oder eines der größten Industrieunternehmen hier in Deutschland hatte auch das größte Interesse daran, dass wir diese für Russland günstigen Verbindungen
2: äh, aufgebaut haben. Äh, zwischen ich, das finde ich, das, das muss ich dazu sagen, das finde ich völlig legitim, solche Interessen zu haben. Was ich illegitim ja, finde, gut. ist die Art und Weise, mit der solche Leute wie Bruder Müller äh, so eine so eine quasi Nebenaußenpolitik machen. Ja. Das finde ich nicht, das finde ich Wobei unredlich. ihm
1: das ja wahrscheinlich egal war. Also diese außenpolitischen Aspekte sind ihm ja egal. Ihm geht es ja nur um Gewinne. Aber es hat außenpolitische... Konsequenzen natürlich. Ne?
2: Meinst du wirklich, also stell, dir mal, also stell dir mal vor, du hättest diese Macht, würde es dir nur darum gehen, diese Macht zu benutzen, um deinen, deinen Gewinn zu steigern oder würdest du sie auch benutzen, weil es geil ist? Och, weiß ich benutzen. Ich würde sie benut <lacht> ich auch benutzen, weil es geil ist. Also Und auch das kann man Bruder Müller eigentlich nicht vorwerfen, sondern das muss man der, der Bundesregierung Politiker. vorwerfen oder den Bundesregierungen vorwerfen, dass sie das überhaupt haben so weit kommen lassen.
1: Ja, und ich zitiere mal aus der Studie, was das Thema BASF ja. auch äh, angeht, weil die hat schon die Politik regelrecht erpresst, kann man sagen. Also Zitat, uh -huh. bei den Industrieunternehmen hat BASF als großer industrieller Gasverbraucher großes Drohpotenzial gegenüber Politik und Gesellschaft. Steigen die Gaspreise, droht BASF mit Arbeitsplatzabbau, der aufgrund der Größe des Konzerns tatsächlich zu gesellschaftlichen Verwerfungen führen könnte. Zitat Ende. Und das ist ja so ein bisschen wie so, ach, eine ruhige Gesellschaft haben sie da.
2: Ja, so. ja klar. Ja? Ja, sicher. Das äh, die ja schon immer, habe hab ich ja auch schon mal hier gehabt, vergiftet oder arbeitslos. Ja, das, genau. Das in den 80er oder 90er Jahren kam das. ja
1: Aber der Reihe nach. Also ich habe auch jetzt äh, mitgebracht beim Volksverpetzer gibt es eine 20-seitige Zusammenfassung Ach, der Scheiße. über 100 Seiten. <lacht> ähm. Okay. Ja, naja, es ist schon mal ein bisschen ja, besser. Hm? Und die wichtigsten Punkte sind also erstens natürlich, es fängt an bei Gerhard Schröder. So Und eigentlich fängt es noch ein bisschen früher an, also ich empfehle noch mal diese gazprom doku die es dabei bei Arte gibt, aber Gerhard Schröder. Mit dem hat, heiseren Sprecher? Ja, genau. Hm? Okay. Gerhard Schröder, Schröder hat angefangen, der Gaslobby wirklich auch einen privilegierten Zugang zur deutschen Politik einzurichten. Ja, sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene und ganz zentral ist da eine Organisation oder beziehungsweise ein Unternehmen, die DENA, die Deutsche Energieagentur. Und die DENA ist eigentlich durch Bundesgelder bezahlt, bekommt aber auch noch von so ein paar anderen Firmen Gelder wie Exxon oder E.ON oder äh, wie heißt diese andere, Winterhall und so weiter. Also es ist nicht komplett Wintersall. unabhängig. Wintershall ist also nicht komplett äh, unabhängig. Aber ähm, darf ganz schön viel regeln, ähm, haben zum Beispiel auch eine Klimastudie, die muss man, das muss man wirklich in Anführungszeichen setzen, das Wort, eine Klimastudie veröffentlicht. 2021 hat damals Lobby Control auch schon Echt gut auseinandergenommen, wo im Grunde das Klima ziemlich viel zu kurz kam. So. Und ähm, auch sowas wie dass äh, das Erdgas betriebene LKWs mautbefreit bleiben oder so. Das haben wir alles der Dena zu verdanken, die auch den nationalen Wasserstoffrat äh, einberufen ah, hat. Und im Grunde. Das ist
2: eine mystische Organisation.
1: Ja, aber auch im Wasserstoffrat ist die Industrie wieder also die Gasindustrie natürlich wieder überproportio überproportional vertreten. Nicht nur überproportional, sondern hat auch die Mehrheit der Sätze im Nationalen Wasserstoffrat, wo man auch ein Fragezeichen dahinter setzen könnte. Und so funktionieren ganz viele Strukturen auf Bundes- und Landesebene, wo es irgendwelche Räte, Stiftungen oder auch so gemeinnützige Organisationen für die Freundschaft mit Russland oder sowas gibt, wo aber permanent Politik gemacht wird und das wirklich zurückgehend auf Gerhard Schröder, aber da sind auch alle Namen drin, die wir alle gut kennen. Manuela Schwesig, Sigmar Gabriel natürlich ganz zentrale Rolle, der unsere Gasspeicher direkt nach der Krim-Annexion dann auch nicht nur nicht nur hat er zugelassen, dass wir die verkaufen an Gazprom, sondern er hat auch noch dafür gebürgt.
2: Ja, Also ist wirklich doppelt dumm sozusagen. Und er dreistet sich immer noch irgendwie Kommentare abzugeben, obwohl das ist halt auch nicht das Problem von Sigmar Gabriel, was der ins Internet schreibt, sondern das Problem ist, dass es Medien gibt, die abdrucken, was sie ins Internet Ja,
1: haben. genau. Absolut. Ja, ja. Das, äh, die Medien haben ihre eigene Rolle bei dem Ganzen. Auf ja, jeden ja. Fall. Das, die, das ist ist, die
2: sind Teil des Problems, oder?
1: Ja lange gewesen. Ich glaube, es gibt da schon einen Wechsel, ähm, okay. aber äh, ja, schwierig. Also sowas wie Lobby Control zum Beispiel wurde, glaube ich, sehr lange Zeit von den Medien komplett ignoriert. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass es inzwischen zumindest bei einigen Leuten wirklich auch als wirklich gute Quelle angesehen ist. Jetzt mhm. haben wir lang auf der SPD rumgehackt, zu Recht. Also sie wird auch wirklich, ähm, da ist, die nennen das die Russland-Connection und da gibt es wirklich auch sehr starke Verbindungen. Das wissen wir alle, aber auch äh, einige Leute von der CDU und CSU sind äh, direkt verstrickt. Also da fällt der Name Bareis mal wieder. Kennen wir schon aus der Corona-Pandemie. Aber auch so jemand wie Stolper tauchte auf Töpfer. Mhm. Und Herr Kretschmer aus Sachsen. Ähm, Ach. Ja, auch Sachsen hat nochmal eine besondere Verbindung mit der Gaslobby und mit Russland. Da wundert mhm. man sich dann auch nicht mehr über diverse Aussagen zum Ukraine-Krieg. Ja. Ähm, ich zitiere mal. Ähm,
2: Scheiße, ich muss das doch lesen. Ja.
1: Als der VNG-Chef Ulf Heidmüller 2019 einen langlaufenden Liefervertrag mit Gazprom-Chef Alexei Miller unterzeichnete, pries der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer dies auf Twitter als, Zitat, Vertrauensbeweis für die engen Handelsbeziehungen zwischen Sachsen und Russland.
2: Naja, jetzt muss man aber da muss man muss man muss man, man Kretscher auch zugutehalten und das das fällt mir nicht leicht das jetzt War zu tun. noch nicht
1: fertig. Oh, der pardon. CDU Politiker traf sich auch selbst mit Präsident Putin und forderte anschließend einen Abbau der EU Sanktionen infolge der russischen Krim Annexion. Jetzt ist
2: das okay. Zitat fertig. Das kann ich jetzt nicht relativieren, den ersten Teil kann ich relativieren, weil letztendlich habe ich da ja auch schon mal gestanden und das ja. ist in dieser Sendereihe hier ja sogar es dokumentiert. ist
1: dokumentiert, das stimmt.
2: Also das, 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 das Einzige, was ich vielleicht erwarten könnte, ist, dass so jemand, der Ministerpräsident eines Bundeslandes ist, über Ressourcen, also Informationsressourcen vor allen Dingen verfügt, die diesen Fehlschluss nicht erst entstehen lassen. Ja. So, das heißt, der wollte das so. Ja, also ich, ich, ich habe mich halt blenden lassen, aber ich wollte das nicht so. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Politiker, also der der hat der hat ja sogar, hat der ja nicht sogar hat ja nicht eigene Geheimdienste sogar? Ich weiß. Nicht. Also ich meine, das doch, ja. naja.
1: Äh, insgesamt hat Lobby Control 30 PolitikerInnen ausmachen können, die direkt von der Politik in die Gaslobby oder Gaswirtschaft gewechselt sind.
2: Ja, irgendwo muss man ja Kasse machen, wenn der Staat als Beute nicht mehr geht. Ne? Und unterm Strich,
1: also würde ich sagen, ist dass die Erkenntnis dieser Studie, diese ganze deutsche Gaspolitik ist ohne den Einfluss Russlands überhaupt nicht denkbar. So. Und mm. die Gaslobby, die wirklich sehr stark ist, da ist, also die haben 40 Millionen im Jahr zur Verfügung um Einfluss, also nur Lobbybudget.
2: Ähm, würde, ich, würde ich, jetzt mal denken, dass das mehr ist, aber das meiste sieht man nicht. oder Eben
1: so. das, das, was Lobbycontrol sehen kann, mm. an ähm, ja, Mitte für, für Lobbyarbeit und die gehen da auch tag einen Tag aus, also in den Bundestag, also die sind jeden Tag, mhm. mal treffen die sich mit irgendjemandem von der Ampel auch weiterhin. Also es geht ja, auch so weiter. Ja, ja, klar. Das ist jetzt nicht vorbei mit der Ampelkoalition. Und ja, also letztendlich ist diese Gaslobby und bleibt sie auch, auch nach dem 24. Februar 2022, der verlängerte Arm Russlands. Mhm. Und alle beteiligten Politikerinnen die das bisher gemacht haben und auch weiter tun, stellen eigentlich die tatsächlichen Interessen der Deutschen, also eine Versorgungssicherheit mhm. oder auch eine ja, Klimaschutzpolitik, ist ja eigentlich auch in unserem Interesse, stellen sie das hinten an, weil sie einfach gutgläubig lieber in Abhängigkeit von Russland sind. Und wir bezahlen das jetzt alle.
2: Ne, das, also das, das Klimading finde ich ja problematisch. Also ich bin durchaus bereit, wie gesagt, ich bin durchaus bereit, so, so Leuten, also auch so großkotzen wie Sigmar Gabriel zuzugestehen, dass der eigentlich genauso blöd ist wie ich und sich da hat einlullen lassen.
1: Mhm.
2: Ja. Aber das Allerdings jetzt nicht mehr. Also der, der, spätestens seit dem 25. Februar 2022 äh, sollte einem das nicht mehr passieren können, dass man sich so einlullen lässt. Oder man ist tatsächlich richtig, also döver als ich. Ne? Und das musste auch erstmal hinkriegen das Klimading finde ich wesentlich problematischer, weil eine Versorgungssicherheit hatten wir ja. Das ist ja das, das, ist ja das was einer der Hauptfaktoren wahrscheinlich auch der mich eingelullt hat. Es mhm. hat ja für uns hier in der Bundesrepublik in Westeuropa hat das ja super funktioniert. Wir hatten konstant fließendes, billiges Gas, das auch noch viele Leute sehr, sehr reich gemacht hat und wo noch mehr Leute sich wohlhabend mit verdienen konnten. Es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie so eine prekäre Beschäftigung wäre in, den, in diesen Industrien, sondern die Leute, die da arbeiten, die verdienen gutes Geld. Mhm. Das hat uns allen letztendlich zum Vorteil gereicht und darum sind wir auch alle äh, eigentlich Mitglieder dieses Komplotts auf die eine oder andere Weise. Das heißt, jeder und jede, die in dieser Industrie arbeitet, muss sich auch selber mal in die Nase packen und sich fragen, hm, inwieweit bin ich denn eigentlich auch daran beteiligt gewesen, dass der Karren so tief in den Dreck hat fahren können? Das ist ein bisschen wie beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ne? Was jetzt hier beim RBB passiert ist, du glaubst doch nicht, dass das niemand hat sehen können und dass das niemand gesehen hat und zwar schon lange vorher.
1: Ja, klar. Also ich meine, hier zum Beispiel in diesem Gasding ist ganz klar, das Umweltbundesamt hat oft genug gesagt, nee. Und das geht so nicht und so weiter, aber das Umweltbundesamt
2: wird davon nicht, wird doch nicht vervollgenommen vom Deutschen Bundestag.
1: Ja, genau. Und Lobbycontrol. Und Das sind alles Organisationen, die natürlich existieren und die auch immer schon darauf aufmerksam machen. Aber
2: Tja. Warum ich darauf komme, dass das mit Sicherheit mehr Geld für Lobbying ist, als wir sehen, ähm, ist ein alter Artikel, also ist, schon, ist aus dem letzten Jahr, ähm, im Guardian ist der erschienen und die haben mal zusammengerechnet, was ähm, die Ölindustrie, was ja letztendlich, die Gasindustrie ist ja ein Ausfluss der Ölindustrie sozusagen, mhm. ähm, was die Ölindustrie in den letzten 50 Jahren verdient hat, ja, und das waren drei Milliarden Dollar am Tag.
1: Ja, schön.
2: 50 Jahre lang. 3 Milliarden Dollar am Tag. Ja? Das ist schon, schon ordentlich. Komm, ey, mit, wir müssen woanders hin. Ich habe ja... Ah, scheiße, Klima. Na gut. Äh, wir haben ja Klimaziele, ne? Und mhm. die werden ja jedes Jahr überprüft. Und Deutschland hat sein Klimaziel für 2022 erreicht. Mhm. Aber auch nur wegen der Russen. Mhm. Ja? Weil die Industrie nämlich weniger Energie verbraucht hat. Immer noch schlecht, weil langfristige Investitionen, haben wir ja auch gerade die Diskussion, um die Heizungsanlagen, also neue Heizungen klimafreundlich, also zwang, zwangsweise klimafreundlich zu machen. Ähm, Gebäudeinvestitionen auch in Heizungsanlagen, das sind langfristige Investitionen. Wenn ich heute eine Heizung kaufe, die läuft 15, 20, 30 Jahre mit hin. Das heißt, ich muss so schnell wie möglich sagen, nein, keine neuen äh, fossilen Heizungen mehr, damit das überhaupt mal in die Gänge kommt. Und was natürlich auch noch komplett äh, Klimaziel gerissen hat, ist die Casa Wissing, ja, der Verkehrssektor. <lacht> ja. Und äh, das, obwohl, man kann es ja nicht oft genug betonen, haben wir ja auch schon in alten Sendungen mehrfach, in alten Sendungen mehrfach vorgerechnet, obwohl die CO2-Ziele locker erreicht werden könnten, wenn die Ferengi das Ministerium nicht besetzt halten und ein Tempolimit verhindern würden. Mit einem hinreichenden Tempolimit könnte der Verkehrssektor aus dem Stand seine Klimaziele erreichen. Das Umweltbundesamt sagt auch, ach so, äh, noch besser ist übrigens, die Emissionen im Verkehrssektor, die sind ein bisschen gestiegen sogar. <lacht> es ist nicht nur, dass sie nicht gesunken sind, sie sind ein bisschen gestiegen. Das Umweltbundesamt sagt, der Verkehrsbereich braucht dringend einen Plan zur Reduktion der Emissionen. Den aber könne man nicht erkennen. Ja. Jetzt. Kannst du, du, du kannst, wissen ja nicht, klar, du kannst jetzt da hinfahren, kannst ihm vor dem Ministerium auflauern und ihm irgendwie, weiß ich nicht, mit torten ins Gesicht. Mit torten oder weiß der entführen und erpressen. Keine Nein. macht man halt nicht sowas. Nee, Torten, ähm, das finde ich das aber gut. So, die, die, aber die, die einzig mögliche Strafe ist äh, im Grunde, diese Partei, also diese ganze Partei, nie wieder in die Nähe der Macht zu lassen, mhm. weil ich mittlerweile fest davon überzeugt bin, an der Macht schaden die nur. Ähm, das wirkt aber nur langfristig. Das heißt, ne, muss man halt nächste Wahlen abwarten und gucken, dann sind sie im Bundesrat mal wieder und, und wer weiß. Ne, so. Mhm. Die kurzfristige Lösung ist, dass Wissing, also die kurzfristige Bestrafung sozusagen ist, dass Wissing jetzt innerhalb von drei Monaten ein Sofortprogramm vorlegen muss, wie er seinen CO2-Ausstoß mindern will.
1: Macht er doch einfach nicht. Er macht doch einfach nicht seine Hausaufgaben. Ha, das stimmt
2: nicht. Ja. Wenn du aufmerksam die Wochendämmerung gehört hättest, ähm, dann hättest du mitbekommen, dass äh, 2021 Wissings Haus ja auch schon die Sektorziele genau. nicht erreicht hat. Und dann hat er ja 22 einen Plan vorgelegt. In dem Plan stand aber nicht drin, wie er die Emissionen äh, senken will. Ja, sondern, also, ich habe das auch noch mal rausgekramt und tun das in die Shownotes. Also, das war dieses Ding, äh, wo, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, wo bis, bis 2030 irgendwie gerade so viel, so viel CO2 eingespart würde wie ein Schiff, das einmal über einen Reihen... Ich krieg's nicht mehr zusammen. Mm. Jedenfalls war es lächerlich. So, jetzt hat er dieses Jahr Glück gehabt, weil die Russen angefangen haben, Ukrainerinnen zu schlachten. Aber darauf kann Volker Wissing sich jetzt natürlich nicht dauerhaft verlassen. Und ich hoffe auch, dass er das nicht tut. Das heißt, er muss jetzt wieder einen Plan vorlegen... Da kann er wieder reinschreiben, was er will, weil eigentlich kann man ihn nicht dafür bestrafen. Und wenn ich ehrlich bin, ich finde dieses Verhalten des Bundesverkehrsministers, des gesamten Ministeriums, kriminell. Ja. Und es scheint aber, und das finde ich mittlerweile wirklich problematisch, es scheint kein Gesetz zu geben, mit dem man solchen Leuten das Handwerk legen kann. Mhm. Die sind unangreifbar und das geht so nicht. Ich weiß nur nicht, also ist, es ist ja auf der einen Seite richtig, dass man unsere Parlamentarier unangreifbar macht. Ne? Ja. Aber an irgendeinem Punkt, es, es muss irgendeinen Schwellwert geben, ab dem diese Unangreifbarkeit nicht mehr gilt. Wenn sogar das Bundesverfassungsgericht sagt, Leute, ihr habt da, ist ein Job. Und der Wissing macht das einfach nicht, ja, sondern blockiert noch in der EU, wo, wo er blockieren kann. Das ist... Das das kann man doch nicht einfach den Leuten durchgehen lassen, also weil der kann jetzt in dieser einen Legislaturperiode können die Ferengi derart Schaden anrichten, dass du dass du mehrere Legislaturperioden brauchst beziehungsweise mehrere Jahre brauchst, um diesen Schaden wieder, wieder irgendwie zu reparieren. Ja. Das muss ich habe keine Ahnung, wie man das ausarbeiten könnte. Ein, ein unabhängiges Gremium, das noch mal als Kontrollinstanz irgendwie da sitzt und keine Ahnung gelegentlich dem Minister die Hodenpresse anlegen darf oder so. Ja, ich habe noch was Interessantes. Mit ich habe
1: übrigens so. zu dem Thema Ferengi, muss ich sagen, sehr lustig gelesen. Du hast das Wort auf Twitter benutzt und jemand schrieb, dass du die FDP damit entmenschlichen würdest. Und ich musste oh. wirklich lachen, weil ich dachte, oh. ey, hat der gerade die Ferengi entmenschlicht?
2: <lacht> das hat er, aber mhm. äh, das ist natürlich auch durchsichtig. Ne? Das ja. ist der Versuch, mich... In, in die rechte Ecke zu drängen. Ja, ja, ähm, das, ist, das ist der Versuch, einfach mich, äh, ja, mich zu diskreditieren, weil ich ja, ne, mit mir braucht man ja dann sich nicht zu beschäftigen, weil ich äh, bin ja überhaupt nicht satisfaktionsfähig. Es mhm. ja, ist, ist, ja, ist ja quasi faschistisch, was ich hier äh, von mir gebe. Ja. Ja, ja. Dabei ist Ferengi zu sein selbst gewählt. Ne? Mhm. Ganz anders als bei den Ferengi äh, im, im, wie heißt der, Heimatplanet. Ähm, die haben sich, die, die sind die sind da geboren worden. Unsere, also die Erdferengi, das ist ein Kult. Da muss man nicht mitmachen.
1: Blicken wir mit Cham diese Woche mal in die USA zu den Oscars. Ganz ungewöhnlich. Und zwar hat diese, dieses Jahr bei den Oscars zum ersten Mal eine Person einen Oscar gewonnen, deren Wurzeln in Vietnam liegt. Und das wäre ja eigentlich, könnte man denken, für Vietnam an sich ein Grund zu feiern und zu sagen, hey.
3: Machen sie aber nicht. Und warum sie das nicht machen, das erklärt uns am besten die Scham. Hallo Kada. Ja, Key Kwan hat den Oscar für den besten Nebendarsteller gewonnen für seine Rolle im Film Everything, Everywhere, All at Once. Der Film hat insgesamt sieben Oscars gewonnen. Also an sich schon ein sehr, auch also jetzt nicht nur wegen den Oscars. Ich habe den Film damals im, in, in den Kinos gesehen letztes Jahr und ich war einfach begeistert. Also wenn ihr den noch nicht gesehen habt, unbedingt angucken. Ja, und dann hat mich das, ich habe äh, die Oscars nicht in der Gänze angeguckt, aber habe mir äh, so die Dankesreden von den, von meinen Favoriten so ein bisschen angeschaut. Und die Dankesrede von Kehi Kwan ist mir im Kopf geblieben, denn da spricht er nämlich über seine Flucht aus Vietnam als kleiner Junge also die Flucht auf einem Boot und das Geflüchtetencamp in Hongkong, ganz kurz. Er hat gesagt, ich zitiere, ich habe ein Jahr in einem Geflüchtetencamp verbracht und irgendwie bin ich jetzt hier auf Hollywoods größter Bühne gelandet. Solche Geschichten, sagen sie, würden nur in Filmen erzählt werden. Ich kann nicht fassen, dass genau mir das passiert. Das ist der American Dream, also der amerikanische Traum. Meine persönliche Meinung zum Thema American Dream. Kurz zusammengefasst, es gibt ihn nicht, aber das ist nochmal eine andere Konversation. Ich freue mich auf jeden Fall sehr für seinen Gewinn, für, seine, für, für diese Recognition, diese Anerkennung seiner Leistung natürlich. Jeder Preis ist eigentlich immer sehr schön. Ich habe diese Nachricht aber heute nicht für eben eine kritische Auseinandersetzung mit dem American Dream mitgenommen oder einfach nur, um über die Oscars zu sprechen, sondern eher, weil Vietnam so gut wie gar nichts mit Kei Quan zu tun haben möchte eigentlich. Dabei ist er eigentlich auch, also hat er Geschichte geschrieben, er ist tatsächlich die erste Vietnamstämmige Person, die den Oscar gewonnen hat. Eine weitere Person, die auch aus Vietnam kommt, Hong Chao, war auch nominiert äh, für äh, The Whale. Und auch Hong Chao äh, oder Hong Chaos Familie ist aus Vietnam auf einem Boot geflüchtet. Die offizielle Reaktion in Vietnam war sehr interessant. Also so, wir hier im Westen natürlich äh, feiern das. Oh, die erste vietnamstämmige Person, die den Oscar gewonnen hat. Es gibt ja sehr, sehr lange schon Kritik an den Oscars, dass es zu weiß zentriert ist, zu westlich zentriert, dies, das ist. Also wir feiern das hier. Aber die offizielle Reaktion war sehr verhalten in Vietnam. Niemand in der vietnamesischen Regierung hat sich dazu geäußert bisher. Und in den fast ausschließlich staatlich kontrollierten Medien wurde auch wenig über Ke Yu Quan oder seine Herkunft berichtet. Also einige haben eher die chinesische Abstammung des Schauspielers betont, nicht aber seine vietnamesische Herkunft. Also sie haben eben, haben eben gesagt, dass seine Mama aus Hongkong ist, sein Papa vom chinesischen Festland. Und tatsächlich ist es ja auch so, Ki-Hu wurde 1971 in der südvietnamesischen Hauptstadt Saigon geboren. Seine Familie gehört zu einer wirtschaftlich erfolgreichen ethnischen chinesischen Minderheit dort. Und seine Flucht aus Vietnam als Geflüchteter im Rahmen des Massenexodus, eigentlich der sogenannten Boat People, wurde nirgendwo erwähnt. Also eine Zeitung zum Beispiel schreibt auch, dass er Ende der 70er Jahre einfach in die USA gezogen ist. Das kommt sehr wahrscheinlich davon, dass eben genau diese Migrationsbewegung der vielen Menschen, die auf Booten Vietnam in den 70er und 80er, auch teilweise sogar in den 90er Jahren verlassen haben, eine der dunkelsten Episoden in der jüngeren Geschichte Vietnams ist. Mehr als 1,5 Millionen Menschen, die meisten von ihnen ethnische Chinesinnen, haben das Land oft auf klapprigen Booten über das südchinesische Meer verlassen. Nach Angaben des UNHCR sind zwischen 200 und 400.000 von ihnen gestorben und einige durch die Hand von Piraterie oder ihre Boote haben den Geist aufgegeben. Und äh, ja, für eine kommunistische Partei, die damals gerade die militärische Macht der USA besiegt hatte und sozusagen und auch in jetzt in den letzten Jahrzehnten so so ein, so ein Wirtschaftswachstum gezeigt hat, ist das jetzt eine Episode, über die Sie eher nicht? Ähm, sprechen oder die sie lieber vergessen würde, schreibt BBC. Und jetzt genau dieser Oscar von Khe bringt diese gesamte Episode so ein bisschen zurück. Sie müssen jetzt ein bisschen darüber reden, aber trauen sich nicht. Und die Episode natürlich erinnert auch äh, immer noch an diese angespannte Beziehung von Vietnam zu dem Nachbarn China. Die beiden kommunistischen Staaten standen sich eigentlich nahe nach dem Zweiten Weltkrieg. Also so nah, dass eben Nordvietnam sehr viel chinesische Hilfe bekommt hat während des Kampfes gegen die französische Kolonialmacht Frankreich und später gegen die USA. Aber dann haben die Nordvietnamesen gewonnen im April 1974 und äh, genau nach diesem Sieg und nach der Wiedervereinigung des Landes sind diese Beziehungen zu China zunehmend angespannt geworden, denn China näherte sich an die USA ran, die kommunistische Führung in Vietnam stellte sich auf die Seite der Sowjetunion und wer hat daran gelitten? Die große ethnisch-chinesische Bevölkerung, zu der auch die Familie von Kehu gehörte. Sie wurden verdächtigt, sozusagen dem besiegten Regime treu zu sein, vor allem die Familien, die in Cholon äh, waren. In Saigon und viele von ihnen wurden auch in Umerziehungslager gesteckt. Also man hört auch so krasse Geschichten aus dieser Zeit oder aus dieser Zeit in den Umerziehungslagern. Dort wurden viele gefoltert, vergewaltigt, also wirklich schlimme Geschichten, die da rauskommen. Da In dieser Zeit bis hin zu Anfang der 90er Jahre tatsächlich sind einfach sehr, sehr viele. Menschen aus Vietnam in Booten dann geflüchtet. 1979 war sozusagen, als dann China Vietnam angegriffen hat, da war die antichinesische Stimmung am höchsten. Und dann sind sie eben geflüchtet. Vietnam möchte derzeit über diese Geschichten nicht sprechen. Aber es gibt unglaublich viele Ressourcen, viele Geschichten heute, die ähm, von Geflüchteten selbst erzählen, ähm, also die, die sie selbst erzählen. Ich kann dazu die Folge 21 von Rise and Shine empfehlen. Da sprechen die zwei Moderatorinnen äh, Vanessa und Mintou äh, mit einigen Menschen in Deutschland, die zu den sogenannten Bootsgeflüchteten gehören. Ganz konkret zu den Menschen, die auf der Namur einem deutschen Rettungsschiff waren, die sie eben, die, die, ich glaube, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber die ungefähr um die zehn bis 11.000 Menschen gerettet hat. Ne? Die Zahlen habe ich auch nicht mehr im Kopf, aber es waren Tausende, ja. Es
2: waren sogar fast 12.000
3: und, aber es gibt nicht nur hier auf Deutsch was sehr Gutes, sondern ich würde auch auf Englisch was vorschlagen. Da ist zuletzt erst vor zwei Wochen tatsächlich ein Podcast erschienen, der heißt Vietnamese Boat People. Und die lassen einfach Menschen ohne irgendwie Editing, ohne irgendetwas zu Wort kommen und lassen sie erzählen, wie die Flucht war, wie es ihnen geht, wie es ihnen damals ging, an was sie sich erinnern und so weiter und so fort. Also wenn es Vietnam nicht tut, dann Ach, tun wir das. <lacht> Genauso machen wir es. Vielen Dank, liebe Scham. Sehr gerne.
2: Die Kapanamur, also das ist, das ist nochmal eine ganz besondere Geschichte, auch jetzt nicht, nicht wegen der Boat People, sondern auch eine ganz besondere bundesrepublikanische Geschichte übrigens. Die, also Kapanamur ist gegründet worden, also es ist eigentlich der Name eines Schiffes und das ist dann eine Hilfsorganisation geworden aus dem Charter des Schiffs heraus von einem Mann, der heißt Rupert Neudeck. Und der war eigentlich Redakteur beim Deutschlandfunk. Und hat die Bilder von diesen Boat People gesehen und hat gesagt, das geht nicht, ich muss was tun. Und der hat was getan und hat eine, hat eine riesengroße äh, humanitäre Hilfsorganisation, eben Kapanamur, aufgebaut. Und Neudeck hat sein Leben lang gesagt, er ist vor ein paar Jahren gestorben, Neudeck hat sein Leben lang gesagt, wenn er gefragt wurde, warum warum machst du das? Weil der hat wirklich der hat einfach gesagt, nee, ich, ich muss was tun. Mhm. Hat im Grunde hat er seinen, von heute auf morgen seinen Job an den Nagel gehängt, er hat Spenden eingesammelt, um dieses Schiff zu chartern und dann loszufahren, die Leute da aufzusammeln. Und Neudeck hat immer gesagt, ich will nie mehr feige sein und nie mehr nur zuschauen. Sehr schön. Und dieser Satz gereicht uns allen zur Schande eigentlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Denn wir sind feige und wir schauen nur zu. Also das ist, Rupert Neudeck ist so ein, also der hat dann zum, zum Schluss hat er auch manchmal komische Sachen geredet, aber das machen alle alten Leute. Äh, der, das, äh, das, der, der, der gehört zu den, tatsächlich, wo, wo ich denke so, wow, also ne der, der, der taugt zum Vorbild. Also es gibt nicht viele Menschen, die mir zum Vorbild taugen, außer Neudeck würde mir jetzt spontan nur noch eine einzige Person einfallen und das ist nicht mal eine deutsche. Also das ist, äh, ja. Wirklich sehr, sehr spannend. Ich habe noch was Schönes mitgebracht. Mhm. Es gibt das Immaterielle Kulturerbe. Das ist eine UNESCO-Liste. Mhm. Ähm, darauf stehen kulturelle Ausdrucksformen, die unmittelbar von menschlichem Wissen und Können getragen, von Generation zu Generation weitervermittelt und stetig neu geschaffen und verändert werden. Ja, also alles, was man hier anpacken kann. Und da gibt es jetzt 13 neue, äh, äh, wie nennt man das denn? 13 neue kulturelle Ausdrucksformen sind auf der Liste. Dabei sind das Steigerlied, hm? Glück auf, Glück auf. Der Zirkus, mhm. die klassische Reitlehre. Hm, okay. Da könnten wir doch noch mal Aurel Merz fragen, was er ja. davon hält. Ja? Der Heidelberger Hip-Hop ist dabei. Uh. Sagt dir nichts, ne? Hier.
1: Gehst du mal später zurück
2: in deine Heimat? Wohin? Nach Heidelberg, wo ich ein Heim hab?
0: Nein, du weißt, was ich meine.
2: Komm, lass es sein. Ich hab den grünen Pass mit einem goldenen Adler drauf. Doch, doch bin ich fremd hier. hier. Advanced Chemistry sind es gewesen. Mhm. Das äh, ist richtig, richtig, alt. Das, da, da kannte man noch nichts aus Deutschland, da haben die schon Hip-Hop gemacht. Uhe. Das Brunnenfest ist dabei in Bad Dürrenberg. Das Engelmarie suchen. Don't ask, don't don't ask. Die, die vorpommerschen Fischer, Fischerteppiche. Die vorpommerschen Fischerteppiche. Die Handweberei. Die Kindergartenidee nach Fröbel. Ah, ja. Die Pflege der Knicks. Das sind, das sind äh, Erdwallhecken äh, aus Schleswig-Holstein, so eine Grenz Grenzwelle sozusagen. Aha. Der Spreewaldkahn, oh. können, wir, können wir im Sommer auch mal wieder ist, hin. Ne? Ist,
1: das, ist das wirklich immateriell? Die Idee dessen.
2: Das ja, das ja, genau. Also okay. weil der, du kannst, der, ne, der ist ja also and das andere Kulturerbe, das sind ja wirklich äh, langlebige Investitionsgüter, ja, ja. also Gebäude und, <lacht> und sowas. Mhm. Alles. Das Netzwerk Kaffel Kachelofenbau. Und das Sail-Training auf Traditionssegelschiffen.
1: Mhm, sehr schön.
2: Mhm. Wir gratulieren.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch.
2: Herzlichen Glückwunsch. Und wenn ihr mal die komplette Nummer Fremd im eigenen Land von Advanced Chemistry hört und euch dann überlegt, dass das Ding, ich weiß es gar nicht, bestimmt 40 Jahre alt ist und dann feststellt, dass sich nichts geändert hat, dann solltet ihr euch fragen, ob wir vielleicht feige sind.
1: Mhm. Ui, ui, ui. Ich, ich möchte mit einer guten Nachricht enden. Die gute Nachricht, der Bundestag hat beschlossen, homosexuelle Männer dürfen nicht mehr pauschal von der Blutspende ausgeschlossen werden. Dafür gab es eine Änderung, also sie wurden ja nicht pauschal ausgeschlossen, aber sie durften die letzten vier Monate keinen Sexualkontakt zu Männern gehabt haben. Was im Grunde bedeutet, dass Homosexuelle generell ausgeschlossen wurden oder die meisten. Dafür braucht es eine Änderung des Transfusionsgesetzes. Die Ampel hat das mit ihren Stimmen jetzt ermöglicht. Das heißt wahrscheinlich, ich habe jetzt noch nicht den Gesetzentwurf geschafft rauszusuchen, aber bei Heterosexuellen ist es ja so, dass die nicht mehrere Sexualpartner haben dürfen. Also sie sind nicht generell jetzt auf irgendeine Art und Weise, also die Sexualpartner werden nicht bestimmt, sondern wenn man häufiger die Sexualpartner wechselt, sagt man dann, Machen wir lieber den nicht.
2: Homos, da weiß man ja. Da weiß der gute Christ, dass die es faustdick hinter den nicht Ohren nur, haben.
1: Nicht nur der gute Christ, das Robert-Koch-Institut hat das auch argumentiert und gesagt, es ist einfach What? häufiger, ja, schwule Männer hey. proportional einfach häufiger an HIV erkranken als ja. heterosexuelle. So. Und ähm, da, äh, das
2: gehört jetzt der Vergangenheit. An ich könnte mich trotzdem den ganzen Tag darüber aufregen. Ja. Ja, ich
1: alle Schwulen, vorbei.
2: die ich kenne, Ja, aber wirklich alle Schwulen, die ich kenne, sind die spießigsten, monogamsten Facker, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Hm? Also wirklich, das ist, äh, naja, na, na, don't get me started. Warum haben wir bis 2023 dafür gebraucht?
1: Weil vorher eine CDU-Regierung äh, dieses Land regiert na ja, stimmt,
2: hat. Naja, stimmt, die mögen so Leute nicht. Ja,
1: ja. das ist die einfache Antwort. So.
2: Aber warum gibt's dann Schwule in der CDU?
1: Ja, es gibt ja auch eine Lesbische in der AfD, also was soll denn das? <lacht> dann kommen wir zum Limerick der Woche, und letzte Woche haben wir das Thema Schufa aufgegeben. Und hier ist, was unser Wochendämmerungspoet daraus gemacht hat.
2: Wochendämmerungspoesie Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Bonitätsprüfung Ich traf einen Bettler am
0: Ufer, Der mal Schuhfabrikant von Beruf war. Er bat um zehn
2: Cent, Doch ich blieb konsequent, Denn sein Ruf war nicht gut bei der Schufa. Ja, ja,
1: ja, er hat nee. sich noch gerettet. Aber
2: gerettet hat er sich. Das scheint aber sowieso so ein Thema gewesen Wir haben nur zwei Limerick-Einreichungen gekriegt, richtig? Ja,
1: ein Glück haben wir und insgesamt zwei.
2: Ja, aber ist das vielleicht, ist die Idee tot? Was meinst du, ist die Idee irrelevant geworden?
1: Des Limericks? Nein, überhaupt nicht. Es liegt immer am Thema und außerdem hatten die Leute viel mehr ähm, zu sagen zu deinem äh, Pflegethema. Also ja, ich glaube, das nein, hat einfach nein. alles überschattet letzte Woche.
2: Ja. Da habe ich auch extrem viel auch noch per mail Rückmeldungen gekriegt. Ich habe auch, also ich habe vor, dazu mehrere, mindestens eine, nee, mindestens zwei Sendungen zu machen. Ich muss mal gucken, wie. Also ich versuche das jetzt irgendwie im AWO-Podcast hinzukriegen, weil dann kriege ich dafür Honorar. Und habe aber auch noch, also ich habe jetzt auch Kontakt zu, zu einem Menschen, der im Pflegeheim lebt. ja. Ähm, das heißt, man, man kann dann auch mal von innen auf diesen Betrieb gucken. Und so. Also ich, ich, plane da, ich plane da was zu machen, weil also ja, also mir schreiben auch einige Leute, also auch, auch Pflegerinnen und Pfleger haben mir geschrieben und gesagt, hier ich gebe dir gerne ein Interview, mein Freund. Mhm. Ähm, da, da muss ich mir noch irgendwie was, noch, noch irgendwie was angucken und, und äh, einfallen lassen. Darfst du auch und gerne verarte, für die
1: Wochendämmerung machen.
2: Ja, aber die AWO zahlt besser. Mhm. <lacht> Na gut. Also ich, ich muss mal gucken, wie, wie ich das mache, in welcher Form ich das mache, ob ich das in eine Sendung zusammenfasse, ob ich das in mehreren einzelnen Sendungen. Ich weiß es noch nicht. Ich, das wird auch noch einige Zeit dauern, weil ich im Moment tatsächlich noch äh, damit beschäftigt bin, äh, dieses Thema nicht auf einer, auf einer Interviewebene, sondern auf einer sehr persönlichen Ebene zu bearbeiten. Hm. Ähm, ja, ja, zwei Limericks haben wir gekriegt. Welchen, hast du, äh, welchen willst du vorlesen? Denn von den Ach so, ich darf
1: es auch so. Na, ich, dann würde ich wieder den von Sören nehmen.
2: Ah ja, der ist ja wirklich gut. Ja. ja. Verdammt nochmal ist der gut.
1: <lacht> am Jordan...
2: Der ist, der ist ja geradezu biblisch gut.
1: Genau. Am Jordan, ganz oben am Ufer, rief Paulus, der einsame Rufer. Schuld wird nicht vergeben, sie folgt dir durchs Leben. Und somit erfand er die Schufa.
2: Hammer. Ja, das ist ja. wirklich hammerhart. Ein Auto wollte neulich ich kaufen, bin freudig zum Händler gelaufen, doch es gab keinen Vertrag, denn am Ende vom Tag ist die Schufa ein furchtbarer Haufen schreibt Frank. Ja, auch Dank. gut, aber das Sören ist also,
1: ja, der da, da war schon ich, der richtig, da
2: ich richtig Fühl beeindruckt. ich, ich. <lacht> da bin ich also ich bin Das ist ja das zeugt ja auch von einer gewissen Allgemeinbildung, sowas so zu schreiben. Ja. Und ich bin immer total beeindruckt, wenn jemand einfach mal so Paulus am Ufer, ne, so ui, ui, ui. <lacht> super.
1: Ja. Was machen wir denn für ein Thema für die nächste Woche?
2: Hm, weiß nicht. Äh, Vorpommersche Fischerteppiche. Die ich noch nicht mal richtig aussprechen kann, weil ich Kölner <lacht> bin. Vorpommerchen <lacht> Fischerteppiche.
1: Ich fand, das war. Die Handweberei. Was war das mit dem Engelssingen?
2: Kindergarten nach Fröbel. Achso, Engelmarie suchen?
1: Ja. Ich weiß,
2: nicht, ich, hab, ich weiß nicht, ich müsste nachschlagen. Soll ich mal nachschlagen? Aber
1: du es doch nicht nachschlagen. Wir müssen ja nur Limericks dazu ausgeben.
2: Das Engelmarie suchen ist ein religiöses Schauspiel, das die Legende vom Leben, dem gewaltsamen Tod und der Auffindung des Leichnams des seligen Engelmar, <lacht> der seligen Engelmar <lacht> erzählt, Was? der um 1100 verstorben ist. Ja. Und zwar in der Gemeinde St. Engelmar in Bayern. Im okay, bayerischen Wald. Das ich, Engelmarie suchen im bayerischen sagen, Wald. Ähm, Doch, gehen wir hier, wir das Engel mal hier.
1: irgendwas Obst aus dieser Liste vielleicht?
2: <lacht> ja, genau, sucht euch irgendwas aus dieser Liste aus, dadurch dann müsst ihr es nochmal hören. Es ist zu
1: es zu unkonkret.
2: Un das ist zu unkonkret. Also da muss schon der Spreewaldkahn.
1: Der Spreewaldkahn. Dann der Spreewaldkahn.
2: Genau, da kann man dann auch da, da könnte man eventuell an den Limericks dann auch erkennen, wer schon mal so einen Spreewaldkahnfahrt mitgemacht hat und wer nicht. Weil <lacht> das ist ja auch speziell. Hast du schon mal eine mitgemacht? Ja. Das ist ja speziell auch. Ja, nicht?
1: also das lag vor allem aber an dem Kahnführer, der speziell war. War der besoffen? Nö, aber der fand das ganz normal, die ganze Zeit sexistische Witze
2: zu machen. Oh, das ist auf eine andere Art speziell, als ich jetzt eigentlich meine. Das speziell, also, obwohl, es passt eigentlich in die spezielle Spezialität des spreewald irgendwie dann doch hinein. Ja. Rein. Äh, rein.
1: Ja. drein. Drein. Gut, dann kommen wir doch zum Börsenticker.
2: Montag. Hoffen auf die Fed. Dienstag. Auch Wall Street auf Erholungskurs. Mittwoch. Wall Street dämmt Verluste ein.
1: Donnerstag.
2: Wall Street schöpft neue Hoffnung.
1: Freitag.
2: DAX fällt zurück unter 15.000 Punkte.
1: Oh. <lacht> ich dachte, es geht immer nur bergauf Berg. diese Woche.
2: An der Wall Street.
1: Ah, deswegen ist es bei mir ganz gut.
2: Der DAX ist deutsch. Das, der, der ist verzagt und hat Schiss. Verste Ist es nicht eigentlich dasselbe, Schiss haben und verzagt sein?
1: Ja, ich glaube so ein bisschen. Äh.
2: Ähm.
1: Und hier kommt der Faktencheck heute mit Katharina Alexander. Hallo Katharina. Hallo Kathrin. Was hast du denn noch gefunden, was du gerne ergänzen oder korrigieren würdest?
0: Also, ich dachte, ich ergänze mal ein bisschen zu diesen Protesten in Griechenland. Die klangen ja so ein bisschen an bei euch. Aber ähm, für alle, die wissen wollen, was genau ist da jetzt eigentlich los? Also vor etwas über zwei Wochen gab es ein Zugunglück in Griechenland, bei dem fast 60 Menschen gestorben sind. Da sind ein Güterzug und ein Personenzug kollidiert. Und seitdem gehen zehntausende Menschen auf die Straße, weil sie eben wollen, dass aufgeklärt wird, wie es eigentlich zu diesem Unglück kommen konnte. Und die Gewerkschaften in Griechenland haben sich da inzwischen auch angeschlossen, es kam sogar auch schon zu Ausschreitungen bei den Protesten zwischen Demonstrierenden und der Polizei und inzwischen haben die Gewerkschaften sogar zu einem Generalstreik in Griechenland aufgerufen. Das heißt, der Verkehr ist total lahmgelegt, JournalistInnen haben gesagt, sie machen so Nachrichtenstreiks für 24 Stunden und arbeiten nicht und äh, ja, da ist ganz schön viel los. Dann habe ich, also ihr habt das schon so ein bisschen angefangen zu entröseln. Dieser medikamentöse Schwangerschaftsabbruch, der ist ja in Deutschland nicht legal, sondern nur bedingt straffrei. Das heißt, bevor man Zugang zu einem Schwangerschaftsabbruch bekommt, muss man als ungewollt schwangere Person ein ganz schönes Prozedere durchlaufen. Man muss eine Schwangerschaftskonfliktberatung machen, drei Tage warten und dann erst kann man zu einer Ärztin oder einem Arzt, um eben Zugang zu so einem Abbruch zu bekommen. Und auch das ist je nach Wohnort nicht unbedingt leicht. Aber genau, wenn man dann eben dort einen Termin hat und dieses Prozedere durchlaufen hat, bekommt man ein Rezept für diese Tabletten. Es gibt aber auch, was du ja auch schon erwähnt hattest, so digitale AnbieterInnen oder Gruppen, die sich dafür einsetzen, dass auch Menschen in Ländern, in denen Schwangerschaftsabbrüche nicht so leicht zugänglich sind, dass die auch Zugang zu den Medikamenten bekommen, zum Beispiel Women on Web. Da habe ich mal die Website verlinkt. Das ist sehr interessant, was für Arbeit die machen. Dann zur Wahlrechtsreform. Da hatte ja Holger gefragt, <lacht> mir haben wir wieder einen kleinen Auftrag gegeben, ähm, <lacht> wie war das jetzt mit diesen 598 und 630 Menschen im Bundestag? Im Januar haben die Ampelparteien einen Entwurf für die Wahlrechtsreform eingebracht. Und in dem waren eben diese 598 Mitglieder des Bundestages vorgesehen. Aber die Zahl wurde jetzt erhöht auf 630, weil man wollte, dass die Zahl der sogenannten verwaisten Wahlkreise sinkt. Verwaiste Wahlkreise, das sind Wahlkreise, aus denen dann am Ende kein direkt gewählter Abgeordneter im Parlament sitzt. Und offenbar musste dafür diese Zahl angehoben werden. Genau, dann hatte ja Sham gefragt, wie viele Menschen genau eigentlich auf der Kap ähm, Anamur gerettet wurden. Und mhm. zwischen 1979 und 1982 wurden fast 9.500 Menschen gerettet und über 35.000 Menschen an Bord medizinisch versorgt. Und noch eine letzte Sache. Advanced Chemistry hat das Lied Fremd im eigenen Land 1992 rausgebracht. Also es ist schon ganz schön alt, aber erst 31 Jahre alt.
1: Noch keine 40. Noch keine
0: 40, genau.
1: <lacht> Super, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Und ein schönes Wochenende. Danke gleichfalls. Und einen kleinen Nachtrag habe ich noch. Das ist gerade erst ja, veröffentlicht worden vor einer knappen Stunde. Nämlich, dass die Rentenpläne von Emmanuel Macron, ähm, von denen Holger vorhin erzählt hatte, wo er sich noch gewundert hatte, warum es keine Misstrauensanträge gibt, da stellt die Opposition jetzt doch zwei Misstrauensanträge gegen die von der Regierung in der Nationalversammlung vorbeibeschlossene Rentenreform. Ähm, ja, und äh, alles weitere könnt ihr vielleicht selber nachlesen in einem Artikel der Zeit, den ich euch in den Shownotes dazu noch verlinke. Und vielleicht greifen wir es kommende Woche auch nochmal auf. Dann kommen wir jetzt dazu, denjenigen zu danken, die uns unterstützen und die Sendung damit möglich machen. Falls ihr noch nicht dabei seid, auf wochendämmerung.de findet ihr alle Wege, das zu tun. Direkt aufs Konto oder aber auch mit dem kleinen Umweg über Steady. Und da gibt es die Ultras und den Fanclub, deren Namen wir jede Woche vorlesen. Und das kommt jetzt.
2: Dienst 1.
1: Happy Pi Day, oh, war schon wieder vorgestern. 3,14 159 265 358 979 323 846 264 338 327
2: 950 288 419 939 937510 und so weiter. Es gibt, es gibt ja Leute, die, die können das. Können das gibt so ein auswendig, ne? Ja, natürlich nicht. Bis Aber, zu bestimmten also, Stellen. Genau, weil ja. ganz... Also ich kann Pi ganz auswendig aufsagen. <lacht> Alexander Bonsack ist dankbar, dass Holger hin und wieder Alex heile Welt einreist. Jetzt eben Geld fürs Alter statt Konsum und hoffen, dass es reicht. Mark Bremer. Wing Commander Lord Fletcher zitiert wahllos aus Flughandbüchern. A caution, cold carbon brakes are very touchy to numerous solicitations.
1: Oliver Delphi Silke Dietz. Und auch very touchy. Doris Day wie Doris Day.
2: Nimm die Hand da weg. Erik Fröhlich.
1: David Hasenbeck.
2: Dadri Adrian Hauptmann.
1: Stefan Havranek.
2: Axel Höhle sagt vielen Dank für die Post, das Buch und die lieben Worte. Katharina Höh. Mein Name ist Holger, ich sage hier an. Der Jan. Matthias Johansen. Antj J. Kästner. Heiko Linke. Müsli,
1: Müsli, Miam, Miam, Miam.
2: Rufus Platus. Nun sagen Chris und Moni. Jörg Schekis für mehr Flausch.
1: Martin Berwald sendet stets verspätete Grüße aus der ICE-Haltestelle Göttingen.
2: There's hope, there's always hope. Joachim Olaf. Nach einem ICE-Haltestelle, lustiger. Ja. Olaf und Fiete.
1: So, dann Muss und so weiter.
2: Und so kam es und so weiter. Jens Vielweg. Michael Völksen. Bernd und Froschi W. Möller. Andreas Werner. Justus Wilhelm. Cindy und Timmy Wüst. Guido Baulich. Anita Schroven. Und jetzt der Fanclub. Juli und Sebastian.
1: Wie viele Aale passen denn in so ein Luftkissenboot?
2: Du musst es natürlich auf passen betonen. Wie viele alle passen denn so in, ein Luft Wie viele passen denn in so ein Luftkissenboot? An die 3000. Anna möchte einen vegetarischen Haushalt, aber Maja ernährt sich ausschließlich von Fleisch.
1: Hoy, hoy, beten.
2: Timo Altfelde. Katrin Apel. Matze aus Spandau. Simon Axtmann. Dirk B.
1: Martin Balaschk enthält Glutamat.
2: Sebastian Banse. Johannes Bauermann. Thomas Bauer, Jan Beilecke, Florian Beisel, Oben, Alice und Biele, Peter Blachani, Jan Blendeck. Bibi Blocksberg. Markus Boslett.
1: Um teilzunehmen, brauchen Sie kein Teilzunehmen.
2: Klaus Breyer. Daniel Bruckhaus. Martin Buchka.
1: Clemens Langhans und Christoph Henninger. Möchtest du Loriot zitieren?
2: Christoph Henninger und Clemens Langhans, es wird Zeit, mal wieder in eure Dingsi reinzuschreiben. Nein, ich möchte einfach nur hier sitzen.
1: Jan Andrea Konzett.
2: Katrin Czarnozki. Thomas D. Eigentlich heiße ich Dana.
1: Der Wind, der Wind, das himmlische Kind.
2: Cristiano Del Tauscho.
1: Silke Baumeister, ich werde niemals dick und rund, weil ich mich so gut ernähre. Von jetzt an lebe ich gesund und bin zu Tieren fair. Denn für mich macht niemand Tiere tot, ich leg mir Löwenzahn aufs Brot. Halleluja, denn ich esse Blumen.
2: Das kenne ich irgendwo her. Das ist ein Lied. Ja, ich esse ne? Blumen. Ja. Boko war dein Taco und so weiter.
1: Romana, es heißt der, die oder das Triangel. Alles ist möglich.
2: Alles kann, nichts muss, Pling. Ich möchte <lacht> doch einfach nur hier sitzen.
1: Jan und Steffi empfehlen euch, Time is up von Marc Benecke zum Beispiel auf YouTube zu sehen.
2: Sebastian erinnert an Mehmet Turgut. Roland Erk. Der Fossi-Bär erträgt es nicht mehr vorgelesen zu werden und meldet sich zurück in den Fanclub. Er trägt es nicht, nicht mehr vorgelesen ja, zu auch werden. Oh
1: ein nicht fehlte, ne? Ja. Claude Fankhauser.
2: Matthias Flader.
1: Oliver Förster.
2: Olli Frank.
1: Der Freibierfried.
2: Andreas Freund.
1: Lucy freut sich sehr über die Postkarte. Danke. Marcella Frick. Mariana Friedrich.
2: Mareike Geib. Der Gotti. Jörn Arne Göttich. Bärbel Grothaus. Miriam und David grüßen Samson.
1: Sally der Pinguin grüßt alle,
2: die sie kennen. Lady de Winter grüßt die Prinzessin.
1: Katie grüßt Joni.
2: Ricardo Gatter. F H. Annika H.
1: Simon Häkler.
2: Antje Hanuschka.
1: Silke Hartmann.
2: Lars hat das Gefühl, dass seine Depression die angemessene Reaktion auf die Gesamtsituation ist.
1: Der Alexander Hauser.
2: Jan Heck. Sven Hennessen. Hans Herbst. Ralf Herbst. Tobias Herbst. Katharina herbst Winter. Paul Hilbert. Nils und Hilke. Benjamin Hupp. Lola, gehst du einkaufen? Ich brauche Shampoo. Mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein.
1: Der Oberfrippenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
2: Langsam wird es wieder lustig, wenn man das oft genug vorliest. Tobias Johannes. 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 Philipp Kahn. Arne Kamola. Kamikasi. Es das heißt, das mit den E-Fuels sei für die FDP ein Überlebenskampf. Keine Ahnung, warum sie sich so gegen das Überleben wären. Tim Klausmeier. Oliver Kleinert. Alexander Klink. Oliver Koch,
1: Felix, der jetzt wegen Schlafmangel koffeinfreien Kaffee trinkt,
2: Jessica Kogol.
1: Thomas Kohler,
2: Auf jeden Fall seid ihr die Besten. Kommt der Nachname vor dem Vornamen?
1: Markus Krause,
2: Magalie Kreuzfeld, Felix Kronlage-Dammers, Pia Kronquist, Thomas und Corina, Oliver Körüger, Oliver Kohlfink, Sebastian Link und Henry Fietze.
1: Hey Silke, Bio ist für mich Abfall. Liebe Grüße vom Andy.
2: Detmar Liesen
1: Nico Linder Florian Link Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum Sabine Laurence Sabine Lorenz Ipsum René Ludwig Robert Manik
2: Lars Mertens Martin Meschke Nevermind Johannes Möller Die Mulle
1: You're heavy on the woodway, my lovely Mr. Singing Club
2: Das Schlimme ist, wenn man Mertens so ausspricht, als würde es einer von Studio Braun aussprechen, das ist ein total <lacht> lustiger Name. Wollte nur mal sein. Mhm. Samina Inanija.
1: Aber no, no jokes with names, ne? Celine. das ja, ist ja kein, genau, nein, ist ja kein Joke haben. with names.
2: Genau. Ich habe einfach nur Mertens gesagt.
1: Celine Neubig.
2: Thorsten w Noll.
1: Bernd Nossem.
2: Ey, du Opferkathole.
1: Boris Perner.
2: Silke Plachetta. Nils Planthold. Josef Porter. Claudia Pschack. Boykott Putzfrau weigert sich Männerklo zu. Ah okay. Boykott Putzfrau weigert <lacht> sich Männerklo zu reinigen.
1: Sebastian Quapp.
2: Axel Rasmussen. Wilhelm Reich. Florian Rempel.
1: Miriam Richter wie der Henker.
2: Marc Riese. Christian Rohleder. Anna Roth.
1: Sven Rudloff.
2: Der Schommi sagt Danke. Jürgen Schäfer. Christian Schmidt. Janine Schöne. Susanne Schulze. Dirk Schumann. Hallo, ich bin Troy McClure und so weiter. Chip, Chip und Chap und so weiter. Oh. Nee, warte mal, wir haben gesagt, Was? neue Sachen lesen wir vor. Ja? Hallo, ich bin Troy McClure. Sie kennen mich vielleicht aus dem Abspann der Wochendämmerung oder aus dem Zug irgendwo in Ungarn.
1: Das war, Das war nicht neu.
2: Egal. Mir war das neu.
1: Chip, Chip und Chip und so weiter.
2: Aber Kadabra und so weiter.
1: Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung genau wie...
2: Birgit Zobich. Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da. Christian Steffen. Blas Stein. Ein Wochendämmerungshörerinnentreffen wäre richtig nice in Stein. Pizza Stein. Pommes Stein. Thomas Stein. Junginiv verabschiedet rot und dankt für Jahre der alliterativen Freude. Stein.
1: ra ba Hört die Wochendämmerung am liebsten mit Abspann. Stein. Danke für die Postkarte.
2: Sabine Stern.
1: Suso Martin Stöckert.
2: Tanger Unglück. Strand nach Containerschiff-Havarie mit Schlüppern bedeckt.
1: Günther Ach, Stück.
2: Claudia Tarschow. Pots 1000. 19. A somebody once told me the world is gonna roll me. Moritz Tim. Mr. Tipp. Hans freut sich und so weiter.
1: Da, hinter dir, ein dreiköpfiger AfD und so weiter.
2: Und Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie...
1: ...haben vor Blüten und Veilchen gesehen. Und Priscilla und Gwyneth Molesworth sagen, jetzt ist nicht mehr vor, sondern erst Frühling.
2: Was ich im Übrigen auch an meiner Brille... Ich habe ja ich, an meiner Brille merke, Ich habe doch diese automatische Sonnenbrille. Ne? Diese so, äh, plem rentner sonnenbrille Und äh, je... Je näher, also je, je, je weiter der Winter sich ver, verabschiedet, desto schneller wird die Dunkel mhm. draußen. Also zumindest bilde ich mir das ein, vielleicht ist das aber auch gar nicht so. Wo waren wir denn?
1: So müde und hellwach.
2: Noch so ein Kracher. I know not how she found me, for in darkness I was walking and destruction lay around me from a fight I could not win. Und wieder der Refrain.
1: Martin Unterlechner.
2: Jan van Finkenreue.
1: Henning Feller. Aura Fischer. Jannik Völker.
2: Stefan Wald. Andreas Waschk Der Wertsack ist ein Beutel, der aufgrund seiner besonderen Verwendung im Postbeförderungsdienst nicht Wertbeutel, sondern Wertsack genannt wird, weil sein Inhalt aus mehreren Wertbeuteln besteht, die in den Wertsack nicht verbeutelt, sondern versackt werden.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob es auch Loriot oder echt, aber das weiß man bei Deutschland ja nie.
2: Das, darum war Loriose so lustig. Ja, ja.
1: Martin Wittmann.
2: Anja und Jan wieder in Bielefeld.
1: Jenny Wiegand.
2: Tobias Wirth. Endlich Wochenende. Leere Dosen klappern am lautesten. Was soll das denn jetzt heißen?
1: <lacht> Matthias, Thomas, hast du das jetzt auf dich bezogen? Nimmst du das jetzt Alter. persönlich? Ich fühle mich
2: grundsätzlich nicht angesprochen. <lacht> Ihr gottlosen Hunde.
1: <lacht> Matthias Thome denkt nach über Harmonie. Brauchen wir. Schreib auf.
2: Nico Erfurt.
1: Jennifer Herbert.
2: Anja und Bruno Kirschner. Anna und Georg mit dem kleinen Knusprich. Evelyn Künstler-Wiesmann. Jochen Philipp. Familie Felten und ihr Knecht. Und Christoph Ziesecke. Vielen herzlichen Dank. Ja, vielen, vielen Dank. Achso, so, wo Speichen drauf? Ich vergesse das immer.
1: Auf die, auf die Pflege im Alter. Oh. Habe ich dich jetzt wieder dran erinnert?
2: Okay. dann Ich spare auf Drogen, die ich im Alter nehmen kann. wenn Ich spare auf den Todesstern.
1: Das war die Wochendämmerung vom St. Patrick's Day. Wir danken für die Aufmerksamkeit. I Übrigens, ach, das habe ich jetzt gar nicht mehr reingebracht zum Thema Kulturkampf, aber wusstest du, dass es jetzt auch Island First gibt?
2: Island First? Mm -hmm. Ist das eine Partei oder was ist nee,
1: das? Nee, ist so eine Bewegung.
2: Ah. Mm. Ach Gott, ey, mm. ist das sie ist hier sind überall.
1: Habe ich in der Irish Times gelesen. Ja, hab ich auch gedacht.
2: Oh, das ist schon, ich weiß schon, warum ich die Irish Times nicht mehr lese. Ja. Eine Produktion von Haus 1.